0: Überblick, der Podcast zu Themen rund um Supervision und Beratung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Überblick, dem Podcast rund um Themen zu Supervision und Beratung mit Tina Heidmann und Henning Schnieder. Wir sind freiberufliche Supervisoren und zugleich Lehrende an Universität bzw. Hochschule und setzen uns theoretisch und praktisch mit pädagogischen und beratungswissenschaftlichen Inhalten auseinander. Die Auseinandersetzung möchten wir in diesem Format allen Interessierten zur Verfügung stellen, indem wir uns monatlich mit Gästen über ausgewählte Themen unterhalten. Unsere Folgen erscheinen jeden ersten Mittwoch im Monat und stehen jeweils unter einem Schwerpunktthema, auf das wir dann ähm, aus der jeweiligen Perspektive blickend in den Dialog gehen. Unsere Gäste sind aus unterschiedlichen Gründen Experten im jeweiligen Themenbereich, so dass nicht nur Sie, liebe Zuhörenden, sondern auch wir was lernen. Ja, wir machen ja eigentlich gerade Sommerpause, Henning. Aber mhm. Überraschung, es gibt heute eine Sonderfolge Überblick. Die ist ähm, nicht nur strukturell ein bisschen anders aufgebaut, sondern auch inhaltlich ähm, weicht so ein bisschen von unseren üblichen Folgen ab. Zu, zuerst vielleicht, heute gibt es keinen Gast. Na, also es sind nur Henning und ich, die heute sprechen und wir treffen uns quasi in unserem Urlaub. Also wir sind beide noch im Urlaub, äh, sind deshalb auch heute nicht gemeinsam im Studio. Henning ist zugeschaltet. Wo bist du?
2: Genau, ich bin äh, zu Hause in meinem Büro in Bremen.
1: Auch schön. Ich meine, klappt doch auch ganz gut. Vom Ton her finde ich jetzt auch besser als in unserer ersten Vorstellungsfolge. Ja. Genau. Ja, warum wir uns heute treffen und warum wir eine Sonderfolge machen, ich habe dir ja schon mal erzählt, Henning, offline, also nicht im Podcast, aber vorher, dass ich mir aufgrund dessen, dass ich mich so intensiv mit Podcasts auseinandergesetzt habe, überlegt habe, das kann man eigentlich auch ganz gut in der Lehre irgendwie einbinden und habe das ja zum Teil auch schon gemacht in Form von Podcast-Beiträgen, die ich den Studierenden zur Verfügung gestellt habe. Und daraus ist so ein bisschen die Idee entstanden zu gucken, vielleicht können Studierende auch Podcasts erstellen als Studienleistung oder Prüfungsleistung. Und daraus ist dann eine, ja, eine Seminaridee geworden, die ich jetzt im Sommersemester umgesetzt habe. Und äh, die Studierenden haben sich in diesem Seminar mit verschiedenen Beratungsformaten auseinandergesetzt und haben dann dazu in kleinen Gruppen eben Podcasts erstellt. Und die sind so ungefähr zehn Minuten lang geworden. Und die möchte ich dir heute gerne einmal vorstellen und dazu mit dir ins Gespräch kommen. Das heißt, diese Folge wird anders als üblich wahrscheinlich ein bisschen länger werden. Das also schon mal als kleine vorab für alle, die zuhören. Bevor wir anfangen, würde ich aber gerne noch mal kurz auf ein paar Rückmeldungen zum Podcast eingehen. Also bei uns sind in der Zwischenzeit per Mail, über Social Media oder auch sonst ne, im beruflichen Kontext, Bekanntenkreis, Freundeskreis, ähm, einige Rückmeldungen eingegangen bei dir auch. Ja, also bei dir persönlich wahrscheinlich ja. auch. Wir werden uns ja schon mal drüber ja. unterhalten. Genau. Und da würde ich ähm, gerne die ein oder andere Rückmeldung vorlesen. Einfach deshalb... Also natürlich in Absprache mit den jeweiligen Personen. Einfach deshalb, weil mir ähm, wichtig ist, dass die Personen wissen, das ist erstens bei uns angekommen und wir nehmen das ernst und wir freuen uns sehr über die Beiträge, auch über die kritischen. Bereit? Ja. Dann, <lacht> ja, ja. <lacht> <lacht> Dann ja, ich bin äh, gespannt. Ja, ähm, zuerst eine Nachricht von, also ich sage jetzt mal nur den Vornamen, Doro in, im Absender. Sie schreibt, vielen und vor allem herzlichen Dank an euch für diesen tollen Podcast. Habe gerade die Folge mit Elisabeth Rohr gehört und bin auf so eine angenehme Art und Weise über Gruppenprozesse, Dynamiken in Kontakt gekommen. Es resonierte direkt mit meinen eigenen Gruppenerfahrungen als Studentin, als interne und externe Mitarbeiterinnen in Teams in Weiterbildung, aber auch mit meinen Rollen in den jeweiligen Gruppensettings. Sehr berührt war ich von der Vertrauensfrage, die Frau Rohr aus Gruppenprozessen geschildert hat. Für mich war spannend, welch dialogischer Prozess dahinter liegt, in dessen Binnenraum ein echtes Verstehen bis hin zur Erkenntnis ermöglicht wird. Also bis dahin war ich schon mal, boah, Wahnsinn, was für eine tolle mhm. Rückmeldung. Und dann schreibt sie noch, mhm. vielen, vielen Dank, dass ihr eure Lust und Neugier auf Austausch in dieser Form teilt und euch die Mühen und den aufbau macht, ihn so zur Verfügung zu stellen. Ja, da hat der Henning jetzt ein breites Grinsen im Gesicht. Das kann ja. man nicht so gut hören, ist aber so. Ja. Ähm, also genau. wichtig ist ja vielleicht noch für
2: unsere Zuhörenden, die Folge ist jetzt also von meiner Seite nicht vorbereitet. Das heißt, das, was Tina jetzt vorliest, zum Teil kenne ich überhaupt nicht und ich versuche einfach ähm, spontan drauf zu antworten. Deswegen grinse ich wahrscheinlich, weil ich die ähm, Rückmeldung natürlich ähm, total super fand. Ähm, und Mir fiel auch gerade ein, dass ich selbst die Folge zu Gruppen ähm, schon des Öfteren immer wieder gehört habe, ähm, als kleine Fortbildung für meine eigenen Supervisionen. Und wer sich generell, fällt mir gerade ein, ähm, für Fortbildung für Gruppen interessiert, ähm, auch als Supervisor, Supervisorin, das Psychoanalytische Institut in Bremen ähm, bietet ähm, durchgehende Fortbildung in Gruppenanalyse und Grupppsychotherapie an. Ähm, und dort kann man durchgängig einsteigen.
1: Mhm. Das ist ja nochmal ein super Tipp. Können okay. wir vielleicht auch nochmal verlinken. Total mhm.
2: interessant und auch gar nicht so teuer.
1: Ja, das hört sich gut an. Ja, dann ähm, interessanterweise haben mich auch einige Leute über LinkedIn gefunden. Da habe ich mal irgendwann ein Profil angelegt. Da ist jetzt auch die DGSV übrigens sehr aktiv seit einer Weile und die haben uns netterweise da auch nochmal verlinkt äh, und da haben mich einige Personen angeschrieben und mitgeteilt, dass sie äh, besonders die Praxisbeispiele sehr gut finden. Und das waren insbesondere Personen, die dann gesagt haben, sie sind gerade selbst in ähm, Weiterbildung oder Ausbildung zu Supervisorinnen, Supervisoren äh, und fanden dann eben, natürlich, klar, kann ich mich auch daran erinnern, ne, da sind die Praxisbeispiele, die sind dann Gold wert. Ne? Dass man mhm. einfach diesen Übertrag, diesen Transfer von Theorie auf Praxis mal so bildlich zur Verfügung bestellt, gestellt bekommt, ähm, ja, also das kam so aus der Ecke insbesondere. Dann viel aus dem bekannten Freundeskreis. Ähm, da Darf ich dazu zu den Praxisbeispielen? Ja, klar.
2: Das auch vielleicht für die Zuhörenden. Ähm, das machen wir natürlich gerne. Und also inne, also um was aus, der, äh, aus dem Innenleben eines Podcasters zu erzählen. Ähm, mir fallen oftmals noch ganz viele andere Beispiele ein, die aber aus aktuellen Prozessen sind. Und die halte ich dann natürlich zurück. Mhm. Ähm, das heißt, ich muss immer schon so ein bisschen suchen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Tina. Also ist das ein aktueller Prozess oder ist das ein vergangener? Wir werden das aber weiter beibehalten auf jeden Fall. Ja,
1: das finde ich auch. Aber ich weiß, was du meinst. Ich muss auch dann manchmal ein bisschen überlegen, auch selbst wenn es ein abgeschlossener Prozess ist, ist das so anonymisiert, dass es okay ist. Also, mhm. ich möchte ähm, keine Beispiele nennen, wo hinterher Personen sich wiedererkennen. So, das mhm. ist schon eine Herausforderung für uns. Also, mhm. manchmal hören wir das dann auch im Nachhinein und gucken nochmal, geht das mhm. oder geht das nicht? Muss das vielleicht raus? Kann das so bleiben?
3: Genau. Ja.
1: Ja, und dann aus dem Bekannten- und Freundeskreis kommen natürlich auch immer wieder Rückmeldungen. Ich ähm, habe ein paar sehr, ja, ein paar sehr nette Freundinnen, die immer den Podcast hören und mir dann ähm, lange Nachrichten schicken oder mir das persönlich sagen, was sie daran gut fanden oder auch vielleicht mal nicht so gut fanden. Und ich finde das immer so wertvoll, weil ich weiß, dass die Freundinnen, die mir das dann zur Verfügung stellen, mir erstens natürlich Wohlwollen zur Verfügung stellen und zweitens mir die Wahrheit sagen. Also das sind keine Personen, die einfach nur sagen, alles super. Also das wollen wir auch nicht. Wir wollen ja wirklich wissen, was funktioniert und was funktioniert nicht. Und von denen gab es zum Teil Rückmeldungen, dass es ihnen manchmal ein bisschen zu wissenschaftlich war, also dass zu viel spezifisches Wissen vorausgesetzt wird. Und von manchen Kolleginnen habe ich aber dann wiederum gehört, dass sie gerade das besonders gut finden. Und das macht natürlich auch total Sinn, denn im Kollegenkreis hier an der Hochschule beschäftigen wir uns ja nun mal eher mit den wissenschaftlichen Themen. Und die Personen in meinem privaten Umfeld haben da meistens nicht so viel mit zu tun. Wir wollen aber mhm. gerne die Waage halten und ich hoffe, dass, dass das überwiegend gelingt. Wie ist das mhm. bei dir, Henning?
2: Ja, ähm, da habe ich ähnliche Rückmeldungen. Ähm, und einem, also ein Tipp von ähm, einer Bekannten war, dass wenn wir so mit wissenschaftlichen Fachbegriffen um uns ähm, schmeißen, mhm. den einfach mal kurz zu erklären. Mhm. Man ja, denkt also, da nicht immer äh, dran. Also es gehört ja, ja zum ich,
1: Sprachgebrauch, ne?
2: Ja, genau. Ja. Aber wenn wir von Übertragen oder Gegenübertragung sprechen, dass man sowas mal kurz, also mal kurz, kurz erklärt, was wir ja. darunter verstehen. Ähm, Habitus haben wir bald eine Folge, da aber auch mhm. kurz solche Dinge. Ähm, das ist eine Kritik, die habe ich jetzt schon öfter bekommen. Also, ähm, dass es manchmal ähm, sprachlich so ist, dass auch bestimmte Leute aussteigen. Ja, okay. Und sagen, okay, mhm. da komme ich da komme ich, komm ich gerade nicht mehr mit und da hätte ich mir entweder eine Erklärung gewünscht oder mehr Praxisbeispiele.
1: Ja, das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Hinweis. Ähm, da achten wir jetzt in Zukunft nochmal ein bisschen mehr drauf. Ja, und dann ähm, haben wir eine sehr differenzierte Nachricht noch ähm, bekommen, auf die möchte ich zum Schluss nochmal eingehen. Äh, ich habe mit der Hörerin, die uns per E-Mail kontaktiert hat, auch abgesprochen, dass ich ihren vollen Namen nennen darf. Das ist die Hildegard Jung aus Herxheim. Da ist die Ballengruppenleiterin und Supervisorin. Und sie hat uns geschrieben, dass sie das Format richtig gut findet. Dass sie äh, mit großer Aufmerksamkeit gehört hat und dass es ihr beim Hören auch immer wieder so gegangen ist, dass bestimmte Erfahrungen aus Prozessen oder äh, ja, Erinnerungen zu Sitzungen eingefallen sind. Sie hat aber noch eine Anmerkung auch uns zur Verfügung gestellt. Sie hat sich intensiv mit, mit dem Thema Haltung nochmal auseinandergesetzt und hat gesagt, ich konnte sehr gut aufnehmen, dass es immer wieder darum geht, mit Fremden in Berührung zu kommen. Und dies eröffnet Verständigung auch modellhaft für die Supervisanten in Teams. Wohlwissend, dass dieses Thema nicht umfänglich behandelt werden kann, sind bei mir erlebte Supervisionsszenen aufgetaucht während der Pandemie, in dem Träger strafend mit nicht geimpften Mitarbeitern verfahren sind. Dazu hatte ich eine Haltung und bin nicht neutral, wobei ich diese letztlich reflektierte und ähm, ich empfand das unangemessen, obwohl ich selbst geimpft war und so in die Intervention natürlich mit einbezogen habe. Ja, und dann hat sie noch ein anderes Beispiel, wo ihr das ähnlich ging, wo sie gemerkt hat, ähm, ihre Neutralität kann sie nicht aufrechterhalten, weil sie eben eine Haltung zu bestimmten Themen hat und sagt dann, all dies bedeutet letztlich, dass ich dazu eine Haltung brauche zu vielen gesellschaftspolitischen Themen, was ich immer wieder auch als anspruchsvoll erlebe. Auch in der Barlind-Arbeit mit leitenden Pfarrern in der sehrzeitigen Situation berührt es immer wieder auch meine innere Haltung. Diesen Aspekt hätte ich mir intensiver gewünscht, womöglich, weil dies beim Hören aufgetaucht ist. Aber dies allein ist schon sehr wertvoll und ich kann es in die Intervisionsgruppe oder meine Barlind-Gruppe einbringen. Also sie hat eigentlich gesagt, es ist etwas ausgelöst worden, es ist etwas angestoßen worden und sie hätte sich dann gewünscht, dass es noch intensiver besprochen wäre. Mhm. Und das ähm, ist natürlich mhm. grundsätzlich auch erstmal unser Wunsch. Natürlich leider nicht immer umsetzbar, weil wir mit unseren eigenen Gedanken und unseren eigenen Reflexionsprozessen in den Momenten beschäftigt sind und uns damit auseinandersetzen. Und manchmal fallen mir, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir hinterher auch noch, Aspekte ein, wo ich denke, ach schade, das hätten wir noch vertiefen können oder jetzt fällt mir dieser Gedanke dazu noch ein, aber dann ist die Folge ja zu Ende.
2: Ja, geht mir genauso und ich habe da jetzt auch rausgehört bei der Rückmeldung, ähm, da geht es ja eventuell auch konkret um meine Interventionsstrategie, also positionieren, ja, nein, vielleicht. So, das ist ja interessant bei bei Haltungen, die ich innerlich erstmal, wenn ich eine habe, ähm, wenn ich das ganz anders sehe. Also kann ich das zur Verfügung stellen, ja, nein, dient es den Supervisoren oder nicht? Das ist eine, also ist ein spannender Gedanke.
3: Mhm. Ja, den ich wir ja auch.
2: auch durchweg weiter aufnehmen können, ne? weil es mhm. ja konkret um eine Intervention, um eine Intervention geht. Und das ja auch ein gängiges Supervisionsthema ist, die Positionierung des Supervisors. Mhm. Was heißt Neutralität, Altparteilichkeit?
1: eigentlich. Ja, und auch die Frage ist Neutralität dasselbe wie Allparteilichkeit und ich würde behaupten ja. nein, das ist es nicht. Aber das, das wäre etwas, was wir jetzt nicht vertiefen. Und geht das
2: überhaupt? Ja, genau. Und geht das überhaupt?
1: Vielleicht wäre Allparteilichkeit noch mal ein gutes Thema für eine Folge. Mhm. Ich äh, schreibe mir das mal ja. gerade auf. <lacht> ja, also so entstehen auch neue Podcast Themen. Und zudem würde ich, also da würde ich gerne direkt ansetzen und sagen, wenn Themenwünsche entstehen, vielleicht auch durch das Hören einzelner Folgen oder weil es eben bisher noch nicht aufgetaucht ist, da würden wir uns sehr, sehr, sehr drüber freuen, wenn Sie, liebe Zuhörenden, uns das zur Verfügung stellen Also und auch natürlich uns ähm, teilhaben lassen an Ihren weiterführenden Gedanken. Und da haben Sie verschiedene Möglichkeiten, um uns zu kontaktieren. Wir sind natürlich nach wie vor über unsere Mailadresse erreichbar, kontakt@ überblick-podcast.de, wobei Überblick mit UE geschrieben wird. Aber wie eben schon erwähnt, haben wir auch persönliche LinkedIn-Profile. Ich glaube, Henning hat eins, aber pflegt es nicht. Das wäre vielleicht eine Idee, könntest du mal überlegen. Das also kann ich dir
2: gar nicht mehr sagen. Ich bin ja. Ähm, habe dich irgendwann mal ich gefunden. So, ich versuche Social Media ähm, Bisschen, zu begrenzen. Ja, ich weiß. Ja,
1: Und ähm, ich bin also die Social Media Beauftragte hier und möchte diese Kommunikationswege ja, zumindest offen halten, wenn ich auch weiß, dass das nicht so kulturkonform ist mit der Supervision. In dem Zusammenhang erwähne ich jetzt vielleicht auch mal, wir haben einen Instagram-Kanal, der ist ja noch, sage ich mal, schlank. Da ist noch nicht so richtig viel los, aber das ist natürlich auch eine Möglichkeit, um kurze Kommentare mal zu hinterlassen. Wenn man sagt, ich möchte keine lange E-Mail schreiben, aber ich möchte äh, vielleicht wissen, wann kommt die nächste Folge raus, da mache ich dann immer einen Post oder ich möchte vielleicht nur kurz einen Themenwunsch äußern, dazu möchte ich keine E-Mail schreiben oder ich möchte auch gar nicht, dass meine E-Mail-Adresse bekannt wird oder ähnliches. Dann können Sie uns finden bei Instagram, überblick-podcast. Ja, genau. Und so vielleicht,
2: Tina fällt mir gerade ein, vielleicht gibt es ja auch Zuhörende, die selbst ähm, Ideen haben von Menschen, die wir eingeladen, die wir einladen können oder die sich auch selbst einladen möchten. Ja. Müssen natürlich alle mit eventuellen Absagen rechnen, aber das ist natürlich, das kann natürlich jeder gerne machen, ja. Wenn ja, genau. er sie unterzwischen, ähm, selbst Themen hat, die sich für einen Podcast eignen oder Menschen kennt, die interessant wären zu interviewen, dann immer gerne her damit. Genau.
1: Oder ja, Interviewen oder auch einfach interessante Gesprächspartner zu bestimmten Schwerpunktthemen. Da sind wir sehr offen für uns, sehr dankbar. Vielleicht auch, weil wir dann ähm, so ein bisschen aus unserer Bubble rauskommen. Im Moment sind wir ja noch dabei, Menschen, die näher an uns und unserem im Ausbildungsgang dran sind, einzuladen. Und ich fände es schon gut, wenn wir das erweitern würden. Also wenn da die der Wunsch besteht oder auch Ideen bestehen, zu welchen Themen wir eingeladen werden kann, da sind wir sehr offen und freuen uns. Wir haben natürlich noch ein paar ähm, Themen auch auf unserer Liste, aber bei denen wissen wir ja gar nicht so genau, ist das auch das, was die Zuhörenden interessiert. Das sind ja erstmal Dinge, ja. die uns interessieren. Ja.
2: Vielleicht können wir auch, das fällt mir jetzt gerade ein, Mal so eine Art ähm, Live-Format schalten, wo sich ähm, Fragestellerinnen ähm, äußern können per Chat oder per Anruf oder so und dann nehmen wir das sozusagen in
1: die Folge mit auf. Können wir probieren. Also was lä läuft natürlich immer richtig gut über Instagram. Aber ja, wir gucken mal. Das, äh, wir mal das denken wir nochmal durch. <lacht> Spontane Idee. Ja, soweit erstmal zu den äh, Rückmeldungen. Ich glaube, wir machen weiter. Ich würde jetzt gerne mein Seminar vorstellen und dann gehen wir zu Beratungsmerkmalen oder mein Seminar hieß Merkmale ausgewählter Beratungsformate. Dann gehen wir dazu ins Gespräch. Bist du bereit, Henning? Ja, Wunderbar. Also, was ich gemacht habe. Ich habe mich beschäftigt sowieso und grundlegend erstmal mit damit, was ist eigentlich Beratung. Das mache ich jetzt schon seit ein paar Jahren und komme immer wieder auf neue Gedanken und neue Aspekte. Und in dem Zusammenhang bin ich auch öfter mit Studierenden darüber ins Gespräch gegangen. Natürlich hier im Master an der Erziehungswissenschaft, die im Bereich der pädagogischen Beratung studieren oder ihren Schwerpunkt setzen. Und da sind ganz interessante Seminare draus entstanden. Und jetzt in diesem Semester habe ich gedacht, ich möchte ich möchte es mal ein bisschen aus der reinen Textarbeit rausholen. Ich möchte mal irgendwie das Ganze ein bisschen lebendiger gestalten. Und ich würde gerne die Studierenden noch ein bisschen mehr reinholen, damit sie aktiver werden. Und das ähm, ist dann gemündet in dieses Seminar, wo ich mein Wissen über das Podcasten, was ich mir bisher erarbeitet habe, mit dem Wissen über Beratung und Beratung Beratungsmerkmale verknüpft habe und das hat ganz viel Anklang gefunden tatsächlich. Also die Studierenden hier sind zum Teil selber schon in der Beratungspraxis tätig, weil sie sind also im Master, die haben im Bachelor schon studiert und sind ähm, zum Teil schon in der Beratungspraxis tätig oder in der sozialen Arbeit oder in ähnlichen Bereichen und äh, suchen jetzt gezieltere Auseinandersetzung. Also die wollen sich mit ganz spezifischen Beratungsfeldern auch noch mal intensiver beschäftigen. Also da hat es aufgrund dessen schon sehr viel Anklang gefunden das Seminar war unerwartet voll für ein Masterseminar, was dazu geführt hat, dass sehr, sehr viele Beratungsformate auch intensiv angeschaut wurden. Also Erstmal grundsätzlich hat das natürlich für mich bedeutet, besonders viel Orga. Ich musste im Vorfeld ganz viel organisieren. Wie geht das? Wie mache ich das? Wie bringe ich denen das Podcasten bei? Wie kriege ich das, was ich inhaltlich unterbringen möchte? Wie kriege ich das unter? Wie kriege ich das in diese Seminarstruktur eingebettet? Was müssen die technisch wissen? so ne Und wie geht das hier überhaupt an der Universität auch mit der Umsetzung? Also wie machen die hier Podcasts? Wir haben ja hier dieses Podcast Studio in dem ich auch gerade sitze. Und die Medienpraxis, die sich ähm, sehr einsetzt und auch in der Lehre unterstützt, wenn gewünscht. Ne? Das war erstmal das. Und dann natürlich die Frage, ja was haben die jetzt davon, wenn die einen Podcast machen? Das war auch die Frage, mit der ich mich noch beschäftigt habe habe dann da auch noch ein bisschen Literatur zugelesen, die ich gerne auch in die Show -Notes stellen kann und habe gedacht, wie, ich probiere das jetzt mal aus. So, dann war die Medienpraxis einmal im Seminar haben sich vorgestellt und haben Termine schon für, für die Aufnahme zur Verfügung gestellt und haben die Studierenden so ein bisschen auch begeistert fürs Podcasten, weil sie eben die Möglichkeit schon direkt im Seminar, also in dieser Sitzung dann gegeben haben, das mal auszuprobieren. Das war richtig gut. Und die Aufgabe für die Studierenden war, dass sie halt eben, intensive und kritische Auseinandersetzung mit den unterschiedlichen Beratungsformaten in kleinen Gruppen vornehmen, also dass sie diese diese Beratungsformate nach spezifischen Merkmalen untersuchen. Da haben Sie ein Handout für bekommen von mir. Was sind Merkmale? Woran erkenne ich die? Wie erarbeite ich die und so? Und ähm, Sie hatten dann oder sollten dann eben Kurzpodcasts erstellen von maximal zehn Minuten. Dabei sollten Sie dann untersuchen, was sind zum Beispiel Strukturen innerhalb von Beratungsformaten, also was sind gesetzliche Rahmenbedingungen und so weiter. Ne? Was sind? Ähm, wir haben was gemacht zu Kontraktsetting und Arbeitsbündnis, also was man daraus ableiten kann an Merkmalen. So, also die erste Phase war forschendes Lernen, die zweite Phase Podcasten lernen. So, und so sind wir dann da reingegangen. Das war natürlich eine besondere Herausforderung für die Studierenden. Die mussten sich jetzt also nicht nur inhaltlich auseinandersetzen mit den Beratungsformaten, die mussten sich auch mit dem Podcast-Lernen auseinandersetzen. Und das war für manche eine ganz schöne Hürde. Die waren zum Teil ganz schön aufgeregt. Aber von den acht Gruppen, die sich gebildet haben im Seminar, haben alle auch einen Podcast aufgenommen und abgegeben. Aber fünf haben nur der Veröffentlichung zugestimmt. Also fünf haben gesagt, ich möchte, dass das veröffentlicht wird. Und diese fünf würde ich dir gleich gerne vorstellen, Henning. Ja. Und Ihnen beim Zuhören. Ich würde das dann gerne, was wir hören, mit dir diskutieren. Vielleicht auch durch eigenes Wissen ergänzen. Aber, und das ist mir wichtig, wir bewerten die Beiträge nicht. Also es geht hier nicht um eine Bewertung dessen, was die Studierenden gemacht haben, und die sind alle ganz unterschiedlich an diese Aufgabe rangegangen, sondern es geht erstmal nur darum, dieses Wissen zur Verfügung zu stellen und zu gucken, gibt es etwas, was wir hinzufügen können, was sind für un bei uns irgendwie für Erinnerungen oder Praxisbeispiele hochgekommen, haben wir da, sind wir da anschlussfähig und das zu diskutieren. Die Infos zu den jeweiligen Beiträgen der Studierenden, die Shownotes, alles, was sie mir sonst noch zur Verfügung gestellt haben, finden Sie in der Folgenbeschreibung. So, Henning, hast du verstanden, was ich heute mit dir vorhabe? Du wusstest ja, es ja nicht. Ja, Ziemlich du. genau sogar. Sehr gut. Oh, das freut mich. Also habe ich das einigermaßen. Wir werden das gleich feststellen. Das ist ja, jetzt, ähm, ja, gut, dann hat meine Vorbereitung einigermaßen funktioniert. Okay, ich würde jetzt gerne anfangen und dir den Beitrag zu Suchtberatung vorzustellen von Jana Kollo, Kathleen Sarabi, Sophie Hoppmann und Ramona Schönfelder. Ich starte einfach mal, ja?
4: Hallo und herzlich willkommen zu unserer Sonderfolge Sucht im Fokus, Wege zur Veränderung. Ich bin Kathleen und studiere Erziehungswissenschaft im Master an der Uni Bielefeld. Neben mir sitzen meine Kommilitonen Sophie und Jana, die das Gleiche studieren. Möchtet ihr euch kurz vorstellen? Hi, ich bin Sophie. Hi, ich bin Jana. In dieser Episode widmen wir uns einem äußerst wichtigen Thema, was vielen Menschen nahe geht, aber leider häufig unterschätzt wird. Sucht und Suchtberatung. An was denkst du zum Beispiel, Sophie, wenn du an das Stichwort Sucht denkst?
5: Also beim Thema Sucht denke ich persönlich direkt immer an das Stichwort Alkohol.
4: Ja, ich zum Beispiel auch. Und eben auch an das Rauchen. Ich habe mal das Interesse in meinem privaten Umfeld nachgefragt, was meine Bekannten so unter Sucht verstehen bzw. mit ihr assoziieren.
5: Und was ist dabei rausgekommen?
4: Eigentlich ziemlich das Gleiche. Das Stichwort Alkohol und Rauchen wurde vermehrt erwähnt. Eben die typischen legalen Drogen.
6: Ich habe mich auch mal ein bisschen über das Thema Sucht und Suchtberatung informiert. Und laut dem Bundesministerium für Gesundheit sind 1,6 Millionen Menschen in Deutschland alkoholabhängig und sogar 12 Millionen sind von Nikotin abhängig. Und wusstet ihr, dass man zwischen stoffgebundenen und stoffungebundenen Süchten unterscheidet? Stoffgebundene sind, wie der Name schon sagt, an einen Suchtstoff gebunden und darunter fallen auch Alkohol und Nikotin. An stoffgebundene Süchte denkt man immer nicht direkt, wenn man über das Thema Sucht nachdenkt. Glücksspiel gehört zum Beispiel dazu und in Deutschland sind schätzungsweise 500.000 Menschen glücksspielsüchtig.
5: Okay, das wusste ich tatsächlich noch nicht. Was mich jetzt noch interessieren würde, ist, ab wann gilt etwas denn als eine Sucht? Also wann bin ich wirklich süchtig und wann ist etwas nur eine Gewohnheit?
4: Genau, also ich persönlich würde sagen, wenn man täglich mehrere Zigaretten raucht, würde ich das als Sucht definieren. Aber was ist, wenn man nach dem Feierabend zum Beispiel mal ein Gläschen Wein oder ein Bierchen trinkt? Wie sieht es denn da aus? Ist das auch schon eine Sucht? Da hat die WHO
6: einen Fragenkatalog mit sechs Fragen entwickelt. Und es heißt, wenn man drei davon mit Ja beantworten kann, dann kann süchtiges Verhalten festgestellt oder eben nicht ausgeschlossen werden. Die Fragen dazu sind ganz einfach im Internet zu finden, aber wir können die auch einmal hier in den Show Notes verlinken. Ich kann euch aber auch einmal die offizielle Suchtdefinition der WHO vorlesen. Und da heißt es nämlich, Sucht ist das nicht mehr kontrollierbare Verlangen nach einem bestimmten Gefühlserlebnis oder Bewusstseinszustand. Und ein interessanter Fakt an dieser Stelle ist auch, dass Sucht erst seit 1968 eine Krankheit ist. Davor war sie eher als soziales Problem und Schwäche eingestuft.
5: Okay, jetzt kennen wir also Anhaltspunkte, anhand welcher man eine Sucht auch als diese definieren kann. Aber wie passiert das eigentlich? Also wie gerät man in die Sucht? Wie wird man süchtig?
6: Ja, da gibt es ganz, ganz viele individuelle Faktoren. Und ähm, das können beispielsweise der biografische Hintergrund sein oder gravierende Ereignisse im Leben. Beispielsweise eine Trennung, die eigene oder die der Eltern oder eben auch eine chronische Krankheit. Das sind all solche Sachen, die Suchtverhalten fördern können. Und auch so jugendliche Phänomene wie Gruppenzwang oder die Beeinflussung durch Vorbilder oder auch einfach die Neugier, gerade beim Beispiel Rauchen, die können auch langfristig mal zu einer Sucht führen. Und der Weg in die Sucht ist eben meistens ein langer. Also die Sucht entwickelt sich phasenweise und über eine gewisse Zeit. Die Gewohnheit kann mit der Zeit dann eben auch mal zur Sucht
5: werden. Also wenn ich dich richtig verstehe, Jana, dann ist eine Sucht immer schleichend.
6: Ja, das kann man auch nicht immer so sagen. Es gibt zum Beispiel auch Substanzen wie Heroin, wo es sein kann, dass das Verlangen nach dem Erstkonsum schon so stark ist, dass es sehr, sehr schnell zu einer Sucht wird.
4: Wenn nun ich zum Beispiel oder eine Person in meinem Umfeld süchtig sind, was kann ich denn machen? Was ist der erste Schritt? Also nachdem
6: man sowas erkannt hat, ist es natürlich erstmal wichtig, einen Zugang zu finden. Und da ist es egal, ob der von sich selbst ausgeht oder eben durch andere Personen hergestellt wird. Es ähm, hilft zum Beispiel der Hausarzt oder auch einfach das Internet. Es gibt nämlich ganz, ganz viele verschiedene Angebote für Betroffene und auch Angehörige. Das sind beispielsweise Einzel- oder Gruppenberatungsangebote sowie offene Sprechstunden. Aber generell gilt, je niedrigschwelliger so ein Erstkontakt stattfinden kann, umso höher ist auch die Chance für eine erfolgreiche Beratung. Und zu solchen niedrigschwelligen Angeboten gehören zum Beispiel auch Online-Sprechstunden. Die Kontaktaufnahme ist eigentlich immer freiwillig, wobei die Freiwilligkeit bei einer Sucht, die zum Beispiel den Arbeitsplatz beeinflusst, auch eingeschränkt werden kann.
5: Heute wollen wir uns aber auf die außerbetrieblichen Suchtberatung fokussieren, richtig?
6: Ja, ganz genau. Und da, um auf den Zugang zurückzukommen, der erste Schritt wäre eben, sich im Internet oder anderswo zu informieren. Das gilt für Betroffene als auch für Freunde oder Angehörige, also für alle, die in ihrem Umfeld eine Sucht vermuten. Bei diesen Anlaufstellen können dann Informationen zu verschiedenen Suchtberatungsstellen gefunden werden. Beispielsweise gibt es eben persönliche Suchtberatungsstellen sowie auch indirekte Angebote, zum Beispiel online oder telefonisch. Die Beratung unterstützt dabei, sich aus einer Sucht zu lösen und sie gibt wichtige Informationen oder auch Hilfe bei bürokratischen Angelegenheiten, wie beispielsweise den Antrag auf einen Therapieplatz.
4: Jana, du hattest eben ja einmal Heroin erwähnt, das ist ja eine illegale Droge. Wie sieht es eigentlich da mit den rechtlichen Konsequenzen in der Suchtberatung aus? Also die beratenden Personen, die stehen unter Schweigepflicht und es
6: ist sogar möglich, bei einer Suchtberatung anonym zu bleiben, das geht auch zum Beispiel online. Wobei das mit der Schweigepflicht, die hat auch so ihre Grenzen, Zum Beispiel, wenn das Wohl eines Menschen enorm gefährdet ist. Aber im Allgemeinen kann man sagen, gibt es keine rechtlichen Konsequenzen.
4: Okay, das ist auf jeden Fall gut zu wissen. Sind denn diese Angebote generell kostenlos oder muss man da mit hohen Kosten rechnen? Solche psychosozialen Beratungen, worunter eben auch die
6: Suchtberatung fällt, sind in der Regel kostenlos, da diese durch Gemeindestädte oder auch die Bundesländer finanziert werden. Mir ist aber wichtig, an dieser Stelle einmal anzumerken, dass Suchtberatung und Therapie eben nicht das Gleiche sind. Denn Therapie ist kostenpflichtig und wird normalerweise von der Rentenversicherung übernommen.
5: Okay, lass mich das Ganze nochmal knapp zusammenfassen. Also es gibt verschiedene Arten von Süchten, einmal die stoffgebundene und einmal die stoffungebundene Sucht. Stoffgebundene sind beispielsweise Nikotin, Alkohol und verschiedene Drogen, während die stoffungebundene Sucht sowas wie Glücksspielsucht, Shoppingsucht oder Internetsucht ist. Es gibt ganz verschiedene Wege, süchtig zu werden. Also einmal können es gravierende Ereignisse im Leben sein, wie zum Beispiel der Tod eines Familienmitgliedes oder die Trennung der Eltern. Es können aber auch ähm, sogenannte Jugendphänomene dafür sorgen, dass man süchtig wird. Das ist dann sowas wie Gruppenzwang oder die eigene Neugier, die einen da in die Sucht leitet. Normalerweise ist der Weg in die Sucht ein langer Weg, aber es gibt auch bestimmte Drogen oder Mittel, die einen nach einmaligen Gebrauch schon süchtig machen können, die dann ein sehr hohes Suchtpotenzial haben. Wenn man nun denkt, dass man süchtig ist oder jemanden kennt, bei dem man denkt, dass diese Person süchtig ist, ist der erste Schritt, sich darüber zu informieren und im Internet Informationen über verschiedene Angebote einzuholen. Die Bandbreite der verschiedenen Angebote ist sehr groß und sehr vielfältig. Das heißt, man sollte das finden, was für einen selbst und die individuelle Situation am passendsten ist. Die Suchtberatung hat dann verschiedene Merkmale. Zum einen, dass sie unverbindlich und kostenlos ist und dass sie dazu dient, einen dazu äh, darüber zu informieren, was man machen kann oder über weitere Hilfsangebote zu informieren und auch an diese weiterzuvermitteln. Außerdem soll sie unterstützend wirken und einen bei seinem Prozess begleiten. Das heißt, sie ist quasi nicht das gleiche wie eine Therapie ist, das richtig.
6: Ganz genau. In der Beratung geht es eben nicht um die Heilung der Sucht, sondern um die Hilfe zur Selbsthilfe. Dazu wird den Betroffenen eben, wie wir schon öfter gesagt haben, Informationen und weitere Hilfestellen wie zum Beispiel externe Suchtkliniken vermittelt. So ein Gespräch in der Beratung erfolgt auf Augenhöhe und der oder die Beraterin unterliegt darüber eben der Schweigepflicht. Und wenn eine Sucht vorliegt, kann die Beratung einem eben helfen, das weitere Vorgehen zu planen und dabei werden aber auch die Wünsche des Betroffenen berücksichtigt. Darüber hinaus dient der oder die Beraterin als Vertrauensperson für den Betroffenen. Trotzdem muss hier aber erwähnt werden, dass man die Beratung und Therapie in ihren Berufsgruppen nicht immer strikt voneinander trennen kann, da sich die Professionen der BeraterInnen in manchen Aufgaben überschneiden und viele Berufsgruppen miteinander kooperieren.
4: Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, sind vor allem die Faktoren Anonymität und eben Schweigepflicht wichtige Aspekte für die Suchtberatung.
5: Ich glaube schon. Da Sucht ja auch in unserer Gesellschaft immer noch ein Tabuthema ist und je nach Situation und je nachdem, nach was man abhängig ist, kann das ja auch ganz schön
4: rufschädigend sein, wenn es dann rauskommt. Okay, was ist denn, wenn ich jetzt ein passendes Angebot gefunden habe und der Kontakt stattgefunden hat, ich mich also aktiv in der Beratungssituation befinde? Wie lange dauert denn dann die Beratung bzw. wie viele Sitzungen gibt es?
6: Die Beratungszeit richtet sich eben nach dem, was der Betroffene oder die Betroffene benötigt und in welchem Kontext die Person die Suchtberatung aufsucht. Man kann aber sagen, dass es eigentlich keine Vorgaben gibt, wie oft man bei einer Sucht eine Beratung in Anspruch nehmen kann. In manchen Fällen reichen wenige Beratungstermine aus, in anderen Fällen streckt sich so eine Beratung über einen längeren Zeitraum. Und hier sollte dann überlegt werden, ob die Beratung an sich ausreicht oder ob ihr eben weitere Maßnahmen notwendig sind. Bei der Therapie ist das ein bisschen anders. Da gibt es doch eine begrenzte Anzahl an Sitzungen. Das Ziel hierbei ist halt eben die Abstinenz. Und wenn diese nicht eingehalten werden kann oder erreicht werden kann, dann wird die Therapie auch abgebrochen.
4: Also ist die Beratung dafür da, die Betroffenen zu unterstützen und ihnen zu helfen, sich selbst zu helfen, nach dem Prinzip der Hilfe zur Selbsthilfe, während die Therapie
5: wiederum die Heilung der Sucht als Ziel hat. Richtig? Genauso habe ich das auch verstanden. Für mich scheint das ganze Thema ziemlich komplex zu sein. Was bedeutet das denn jetzt für unsere ZuhörerInnen, Kathleen?
4: Ich würde sagen, das bedeutet, dass wenn du oder jemand in deinem Umfeld vermutet, süchtig zu sein, dass du auf keinen Fall Angst haben musst, dich zu informieren oder ein Hilfsangebot in Anspruch zu nehmen. Du verpflichtest dich auf keinen Fall, sofort eine Therapie einzugehen. Es dient lediglich dazu, sich mit jemandem professionell auseinanderzusetzen, mit jemandem darüber zu reden und einen Überblick zu verschaffen über mögliche Vorgehensweisen oder Hilfsangebote. Dort bestätigen oder widerlegen sich im besten Fall deine Vermutungen.
5: Ja, ich glaube, damit sind wir leider auch schon am Ende unserer Sonderfolge angekommen. Wir bedanken uns bei allen ZuhörerInnen und hoffen, dass ihr etwas lernen oder mitnehmen konntet. An alle Betroffenen oder eventuell Betroffenen wünschen wir viel Erfolg auf euren Weg. Bis dann. Tschüss.
4: Ciao.
1: Ja, Henning, was fällt dir ein als erstes? Was sagst du?
2: Ich habe total gespannt zugehört. So, und ich habe gerade mal überlegt, äh, was habe ich gelernt? So, ich bin überhaupt kein Suchtexperte, ähm, dennoch komme ich ja ähm, ähm, als Supervisor auch ähm, stetig ähm, mit, ähm, gerade in, in Teams der Kinder- und Jugendhilfe damit in Kontakt. Ähm, mir ist gerade nochmal ähm, Stoffungebundene und Stoffgebundene Süchte. Das habe ich irgendwo mal schon mal gehört, da hat es aber noch mal Klick gemacht. Ähm, dann, dass es seit 1968 wurde gesagt, ähm, überhaupt erst eine Krankheit ist. Ja, das finde ich. Wusstest du das nicht? Ich, das wusste ich nicht. Ne? Achso,
1: das ist durch dieses Urteil. Da hatte jemand geklagt auf ähm, Kostenübernahme ähm, bei der Krankenkasse. Und die Krankenkassen haben ähm, vorher Suchttherapien nicht bezahlt. Und erst ja. mit, ähm, mit, dieser, mit dieser Gerichtsentscheidung 1968, ähm, dass die Krankenkasse das übernehmen muss, ist der Status Krankheit definiert worden und das ja. sozusagen war ein wegweisendes Urteil, worauf dann alle anderen weiteren Maßnahmen aufgebaut haben.
2: Ja, und das ist ja total spannend, es wurde ja auch davon gesprochen, dass Sucht weiterhin mit einem Stigma belegt ist. Hm. Ähm, und es ist ja auf der einen Seite total wichtig, wenn ich Betroffener bin, ähm, dass das anerkannt wird, dass ich Betroffener bin und gleichzeitig ist das Dilemma ja, dass ich dadurch zwangsläufig stigmatisiert werde. Ja,
1: genau so ist es. Also Und ja. dass
2: da die Waage zu halten, dann habe ich gleich gedacht, jeder ist in irgendeiner Form von Sucht betroffen, familiär oder freundesbedingt, stoffgebunden oder ungebunden. Ähm, mir ist das Stichwort Co-Abhängigkeit eingefallen. Mhm. Und mhm. Wie kompliziert der Umgang ähm, mit Sucht ist und wie belastend für ähm, das ganze System drumherum. Dann musste ich hier bei stoffgebundenen Süchten an den Bremer Hauptbahnhof denken. Das ist eine stetige Diskussion hier in den Medien zum Umgang ähm, mit ähm, Betroffenen von Hartdrogen. Ähm, und ich bin regelmäßig am Hauptbahnhof und sehe viele ähm, von diesen ähm, äh, kranken Menschen und frage mich da immer, ähm, also ist das sozusagen was sagt das über unser Gesundheitssystem und unsere Gesellschaft aus, dass wir ähm, so mit diesen Menschen umgehen?
1: Ja. Mhm.
2: So, ja. Ähm.
1: Es macht, finde ich, also das finde ich ein schönes Beispiel mit dem Bahnhof, weil wir haben ja in allen Städten diese Ecken. Ne? Und wie dann erstens damit umgegangen wird, also werden die ähm, unsichtbar gemacht. Ähm, so, das sagt dann sowas von, wenn du dir eine Wohnung vorstellst, wie der Staub muss halt in die Ecke oder der Dreck muss in die Ecke. Also die Sucht und Menschen, die davon betroffen sind, das ist so eine Schmuddelecke. Das ist so, das ist dreckig, das ist irgendwie, das soll nicht gesehen werden, das das soll im Verborgenen sein. Und das, finde ich, wird immer an diesem, an diesem räumlichen Umgang damit auch in der Gesellschaft äh, wirklich ja. sehr deutlich.
2: Ja, und hat was mit Tabu und Unbewusstmachung zu tun, ja. Also ja, geht mir aus nicht den sein. Augen, ihr Kranken, ähm, ja. geht mir aus den Augen, ihr Kranken, weil ihr erinnert mich daran, dass ich privilegiert bin. So, und
1: ja? und die Idee von der Krankheit, die ist, also was Sucht angeht, ja noch gar nicht so alt. Und die, die Phase davor war, sehr, war ja wesentlich länger, wo man ähm, äh, Sucht als Charakterschwäche ausgelegt hat. Das ist ja viel, viel etablierter und ich glaube, dass das auch immer noch da drin steckt. Also dass ja, es jetzt als Krankheit anerkannt wird, aber in den Köpfen von Menschen noch ähm, diese Idee von muss doch nur aufhören zu saufen. Ja, muss es doch einfach nur lassen oder hat keine Selbstkontrolle, dass das mhm. noch sehr, sehr, sehr stark verbreitet ist.
2: Ja, wenn also wenn, wenn sie nur wollte, dann geht's doch. Genau. Mhm. So, ne? Das mhm. ist ja ein ähm, gängiges ähm, äh, Vorurteil. Merke ich bei mir selber auch. Also mhm. dass ich das immer wieder reflektieren muss, dass es eben kein einfach nur wollen ist, sondern ich habe mal einen war mal auf einem Fachtag zum Thema Sucht und der in einer Suchtklinik und der leitende Chefarzt hat dort ähm, sehr eindrucksvoll gesagt, das konnte ich mir sehr merken, also Sucht ist eine erworbene biologische Erkrankung, mhm. das heißt der Körper ist irgendwann über das Suchtgedächtnis so drauf angewiesen, wie der Sauerstoff, den ich zum Atmen brauche ja. und ich kann nicht einfach sagen, nein, das... Ähm, das will ich nicht. Mhm. So. Da fällt mir übrigens ein, es gibt eine sehr interessante Droge. Äh, Droge.
1: <lacht> okay. Ja, ja erzähl ah, mal.
3: Das haben ein Folter,
2: Folter Versprecher. Interessant. Ja, die, in, ja, erzähl mal von an der Drogen interessanten und,
1: Droge.
2: Interesse an Drogen und Suchtmuttern gehört auch zu dem Thema dazu. Ähm, bei YouTube gibt es die ähm, Americas War on Drugs". Ähm, Amerikas mhm. längster Krieg. Und da wird schön über die Gesellschaften-Entstehungsbedingungen von Sucht gesprochen, ähm, insbesondere darüber dass alle Drogen, die jetzt verboten sind, mal legal waren mhm. und dass das immer sehr mit Politik zusammenhing, insbesondere bestimmte Gruppen, die, also auf Amerika bezogen, ähm, gerade dabei waren, gesellschaftlich aufzusteigen, deren spezifisches Suchtmittel zu verbieten, um sie sozusagen in ihrer Schicht zu halten. Ja, also das ist interessant aus kriminologischer Perspektive, ähm, der Labeling-Theorie ähm, und ähm, den Sanktionsmechanismen, also hochspannend, hochspannend. Mhm. Ähm, das fiel mir dazu ein ähm, und ich musste, ich weiß nicht, wer ihn kennt, ähm, ich bin ja Fußballfan, wer sich noch an Uli Brovka, den großen Werder-Verteidiger erinnert. Da bin ich raus. Der fünf, <lacht> ja, der über 15 Jahre Hochleistungssport betrieben hat ähm, und ähm, Alkoholiker war. Mhm. Über 15 mhm. Jahre. Ähm, der hat auch ähm, Bücher dazu geschrieben und tritt weiterhin auf. Und der hat auch diese Mechanismen im Profisport beschrieben, ähm, zum Thema Co-Abhängigkeit, wie er immer wieder gedeckt wurde, wie mhm. Ausreden gefunden worden sind. Ähm, hochspannend. Und ähm, zu dem Podcast nochmal, was ich interessant fand, ähm, ähm, da habe ich aufgehorcht den Zugang. Also es wurde ja gesagt, erstmal ins Internet gehen und dann ähm, sich erkundigen. Das finde ich auf der anderen Seite auf der einen Seite total logisch ähm, in unserer heutigen ähm, durchdigitalisierten äh, Welt und dann habe ich mich gefragt, wie war das eigentlich früher, als hm. es das Internet noch nicht gegeben hat und ist es dadurch eigentlich besser geworden? Also finden Tja. seit dem Internet mehr Menschen Zugang ähm, zum Hilfesystem? Das weiß ich nicht.
1: Weiß ich auch nicht, finde ich aber eine interessante Frage. Das müsste man mal herausfinden. Ich würde gerne nochmal auf den Aspekt der Beratung auch eingehen. Also die die Sucht ist ja nicht klar, das ist ähm, das Anliegen. Damit wird ja schon definiert, wer Zugang zu diesen Beratungsangeboten hat. Also auch ähm, Betroffene oder Angehörige von Betroffenen können sich ja hier beraten lassen. Ich fand es aber trotzdem auch nochmal interessant, wie die Unterscheidung hier auch nochmal wichtig ist. Zwischen Therapie und Beratung ist natürlich immer wichtig, aber das ist hier ja sehr schön rausformuliert worden. Also in dem einen geht es eben darum, eine Krankheit zu behandeln. Ja, in der Therapie geht es darum, eine Krankheit zu behandeln. Das ist das Ziel und da werden andere Mittel angewendet. Und in der Beratung haben Sie ja hier die Merkmale rausgearbeitet. Es geht erstmal darum, zu informieren, Wissen zu vermitteln, wenn gewollt, dann auch weiter zu vermitteln. Aber im Zentrum steht eben die Hilfe zur Selbsthilfe. Und das Ziel, das fand ich sehr interessant, wird dann eben von den Ratsuchenden selbst formuliert. Und darin ist für mich dieser Aspekt der Mündigkeit so groß. Denn eigentlich bei Krankheit verlieren wir ja auch ein Stück Mündigkeit, weil wir nicht mehr so gut in der Lage sind, uns selbst zu vertreten. Also wir sind darauf angewiesen, dass jemand anders die Rolle ja, ne, der stellvertretende Krisenbewältigung übernimmt, wenn wir mal mal bemühen wollen. Aber ähm, eben, wir sind auf die wirklich Hilfe ähm, angewiesen, die Behandlung angewiesen. Und hier wird jetzt geguckt, okay, auch im Zustand von Krankheit, wie kann Beratung trotzdem diesen Aspekt der Mündigkeit groß machen? Und so wie es jetzt hier geschildert wurde, geht es eben dadurch, dass diese Zielformulierung bei den bei den Ratsuchenden bleibt und auch der mhm. Prozess sich gestaltet am ähm, Anliegen der, Rat, der Ratsuchenden orientiert. Das fand ich, war schön herausgearbeitet hier. Also mhm. so, dass, äh, dass ich finde, also die Worte, die hier gewählt wurden, die haben es nochmal für mich auch nochmal so besonders deutlich gemacht, dass das der Unterschied ist.
2: Ja, mich würde jetzt interessieren, wie das tatsächlich in der Praxis abläuft. Ja. So, nee, das kriegen hab, wir jetzt äh, ja nicht raus. Das ist genau so, jetzt, also ne? Thema Ziel, ja. ähm, Thema ja, Zielformulierung. Was, also läuft das wirklich das so? Tatsächlich? Ja. Und wie viel Hilfe braucht eine mhm. Person möglicherweise auch bei der ja. Zielformulierung? Ich hatte einen ich ein, habe ein bisschen Ärger empfunden bei ähm, und ich kenne das auch so, also Therapie kann ich nur machen, wenn ich abstinent bin und habe gleich gesagt, oh Mensch, die Therapie macht es aber einfach. Also mhm. ich kenne das ähnlich aus der Traumabehandlung, ja, also Traumatherapie wird nur gemacht, wenn ich keinen Kontakt zu den Menschen habe, die im Kontakt mit meiner Traumatisierung stehen und denke immer auf der anderen Seite, das ist so klar und glaube ich deswegen auch so wichtig und auf der anderen Seite habe ich gedacht, das kann die soziale Arbeit aber nicht tun.
3: Mhm.
2: Also in Beratung oder in Pädagogik ähm, und so weiter, ja. Also da bin ich in diesem Ambivalenzsystem gefangen. Ja. ja? Ich kann einem Kind und Jugendlichen nicht sagen, also du brichst jetzt den Kontakt zu deinen Eltern ab oder du musst sie aus der Einrichtung ausziehen. <lacht> ja. Also kann ich schon tun, aber ähm, ja. wird, wird vermutlich nicht zum gewünschten Ziel führen.
1: Also was ist dann die Aussage? So, soziale Arbeit ist da, ähm, wo alle anderen sich rausziehen können? Also das sind die Letzten im Raum, die Letzten auf dem Schiff? Oder wie, wie willst du es formulieren?
2: Ja, finde ich gar nicht so schlecht, finde find ich gar nicht so schlecht, die Metapher, weil damit die enorme Wichtigkeit der Profession deutlich wird. Mhm. Und auch die Deutungsmacht. Was meinst du da? Ja, also, also, ja, also wo sollen die Menschen noch hin? Ja, wenn die soziale mhm. Arbeit sagt, ähm, das wird aber nichts mehr. So, Ach na? so, ja, ja, ja okay. an. So, und das Also zum Thema Ausschlussprozesse aus Hilfen. Mhm.
1: Ne?
2: Ähm, er muss ja nur wollen und wenn er jetzt nicht will, dann ist das halt so. Mhm. Ja? Ähm, und muss jetzt wieder an ein Interview denken mit einem ähm, Sozialarbeiter hier auch in Bremen, ähm, war im Weser Kurier hier die Stadtzeitung. Und der hat sehr eindrucksvoll berichtet, der ist auch in der freien Drogenhilfe hier und er sagt, ähm, ähm, statistisch gesehen, ähm, so ungefähr der Wortlaut, ähm, schaffen nicht viele den Absprung aus der Hartdrogenabhängigkeit. Mhm. Aber er sagt... Es gibt immer wieder Menschen, von denen er es nie gedacht hätte, die plötzlich den Absprung schaffen.
1: Ja, und zwar so. unerwartet. Die Erfahrung habe ich unerwartet. auch gemacht. Ich habe ja ähm, einige Jahre mit Menschen gearbeitet, die suchtkrank sind, psychisch krank sind und auch ja die Störungen haben. Und in der Phase war ich tatsächlich sehr überrascht, als einmal ein ja, so ein Anfang 30-Jähriger kam in einer langen, langen ähm, Drohung, also ein richtiger Junkie ne, kam. Mhm. Ähm, der kam auch immer zu den Gesprächen, sehr überraschend. Aber er kam halt und erzählte dann, ja, nee, er hat jetzt einen kalten gemacht. ne? Und ich war völlig perplex, weil das kann ja auch potenziell tödlich enden. Er sagte das so, als wenn das äh, wäre wie, ich habe aufgehört, ähm, Kohlenhydrate zu essen oder so. Ähm, nee, er hat einen kalten gemacht und hat das erzählt. Ich war, war wirklich sehr überrascht. Und er sagte dann, er hätte, ähm, äh, ungewollt wäre eben jemand von ihm schwanger geworden. Und er hat jetzt vor ein guter Vater zu werden. Und dann dachte ich, ja das ist ja einfach. Ne? Habe ich nicht dran geglaubt. Also ich habe das tatsächlich nicht geglaubt, weil ich so viele Menschen gesehen habe, bei denen es nicht geklappt hat, die ja Kinder bekommen und dann eben nicht clean werden und nicht clean bleiben und wo es wirklich also dramatisch auch ähm, ausgeht für entweder die Personen, die betroffen sind oder auch die Angehörigen, die Kinder vor allem. Aber in dem Fall mhm. ist es tatsächlich gelungen. Und der hat dann eine Weiterbildung gemacht, hat sich umschulen lassen und arbeitet nach wie vor ähm, in dem Bereich, in dem er sich hat umschulen lassen und ist clean. Mhm. Aber das sind, das sind dann oft diese Geschichten, die so hochgegangen werden. wieso Geht doch, ja? Er hat es doch auch gemacht. Ganz ohne Hilfestellung, hat einen kalten gemacht und danach lief das. Das ist ja unglaublich ungewöhnlich. Also ja. die, die Regel ist ja das andere, dass es eben genau. nicht gelingt.
2: Und aber wichtig dabei zu bedenken, auch als ähm, Sozialarbeitende, also Statistik sagt nichts über den Einzelnen aus.
1: Das ist richtig, ja. Aber trotzdem mhm. sagt die Statistik etwas aus, nämlich ja. ähm, wie schwer es ist. Und das ist nicht ähm, ein, ich mache mal heute so, mal morgen so. und Schon gar nicht bei mhm. diesen wirklich harten Drogen. Also Und der körperliche Verfall ist ja trotzdem da, weil die Organe eben angegriffen werden. Ähm, er wird ja sein Leben lang süchtig bleiben. Also mhm. der Suchtdruck, der wird ja jeden Tag wieder sich entscheiden müssen, ähm, nicht zu konsumieren. Ja, Also das mhm. ähm, ist ja nicht mal ebenso erledigt mit einer Entscheidung und dann macht man den Entzug und der Körper ist entgiftet. Sonst wäre das ja einfach. Sonst bräuchten wir nicht diese mhm. vielen langjährigen, ähm, oder langwierigen äh, Therapien, eine, zwei, noch eine. Ja, so, so, das, der Weg ist ja eine Entgiftung, dann Therapie. Und ähm, da scheitern ja schon die meisten, mhm. wenn da nur ein Tag ja. dazwischen liegt. Oder eine Stunde ja. Ja, zwischen Entgiftung und Beginn der Therapie. Da sind schon mhm. viele nicht mehr ähm, in der Lage, diesem, diesem Vorhaben zu folgen. Und das macht es, glaube ich, sehr, sehr schwer, auch für die Personen, die in der Suchtberatung arbeiten, mhm. weil man das weiß. Also man weiß, wie schwer es ist, wie schwer es für die Menschen ist und ähm, wie oft es eben nicht gelingt und wie lang dieser Weg ist. Der Weg rein in die Abhängigkeit ist lang und der Weg raus aber auch.
2: Exakt, exakt, ja. Super Film im Übrigen für unsere Zuhörenden, ähm, eine der frühesten Rollen von Leonardo DiCaprio, äh, Jim Carroll in den Straßen von New York. Ja, das Großartig. war wirklich ein guter
1: Film. Ja. Beschreibt
2: den Weg in die Sucht sehr gut.
1: Ja, Sollen wir das Thema Sucht abschließen und zum nächsten gehen? Wir haben ja noch ein bisschen was vor. Ja. Ja. Dann hören wir uns jetzt an ähm, den Beitrag von Jara Tillike, Sophie Keta und Sarah Martin: Mädchenberatung auf den Punkt gebracht.
7: Hallo und herzlich willkommen zu unserer Podcast-Folge Mädchenberatung auf den Punkt gebracht. Wir sind drei Masterstudentinnen der Universität Bielefeld und ich bin Sophie Keter. Ich bin Jara Thielecke. Und ich bin Sarah Martin. Wir begrüßen euch ganz herzlich zu diesem Podcast. Es geht, wie ihr euch sicherlich schon denken könnt, um Mädchenberatung. In den letzten Wochen haben wir uns mit dem Beratungsformat auseinandergesetzt, um herauszufinden, was dessen Merkmale sind. Und an dieser Stelle würde ich direkt mal das Wort an Anjara geben. Für alle die, die noch keine Ahnung haben, was ist Mädchenberatung überhaupt? Also die Frage ist
8: tatsächlich gar nicht so leicht und kurz zu beantworten, weil der Begriff Mädchenberatung sich schon aus zwei recht komplexen Begriffen zusammensetzt. Mädchen und Beratung. Das sind zwei Begriffe, unter denen sich sicher jeder von uns etwas anderes vorstellt. Es gibt Beratung in vielen verschiedenen Formen und Kontexten. So findet die Mädchenberatung in unterschiedlichen Settings wie zum Beispiel der Mädchenberufsberatung statt. Wir wollen uns hier aber auf die psychosoziale Mädchenberatung fokussieren. Diese ist in erster Linie ein Beratungsformat, welches sich explizit an Mädchen und
7: junge Frauen im Alter von 12 bis 21 Jahren richtet. An dieser Stelle würde ich gerne einmal genauer nachfragen. Adressatinnen des Beratungsformates sind exklusiv Mädchen und junge Frauen? Wieso? Das ist eine sehr gute Frage, um das einmal
8: vorwegzunehmen. Die Exklusivität beinhaltet auch, dass Angehörige, also zum Beispiel
9: Eltern oder Freunde, sich an die Beratungsstellen wenden können. Grundsätzlich hat ja jeder Mensch Anspruch auf Beratung, auch Kinder und Jugendliche. Und das ohne, dass Personen Sorgeberechtigte davon erfahren müssen. Das ist tatsächlich auch im § 8 im 8. Sozialgesetzbuch unter der Kinder- und Jugendhilfe festgeschrieben. Und warum sich das Angebot nur und
8: exklusiv an junge Frauen und Mädchen richtet, lässt sich vor dem Hintergrund der Entstehung von Mädchenberatung besser erklären. Mädchenberatung hat in der zweiten Welle des Feminismus an Bedeutung gewonnen. Es war circa in den 80er Jahren. Zu Beginn war das Ziel bessere Bildungschancen für Mädchen. In dieser Zeit entstanden Mädchenberatungsstellen und Projekte, die sich auf spezifische Bedürfnisse von Mädchen konzentrieren sollten.
9: Mittlerweile gibt es übrigens allein in NRW 70 Mädchenberatungsstellen. Man
8: wollte Mädchen und jungen Frauen damit einen Schutzraum bieten, in dem sie über Probleme und Fragen sprechen können, ohne von männlichen Erfahrungen dominiert zu werden.
7: Interessant. Also könnte man schon sagen, dass es sich bei der Mädchenberatung um eine politisch motivierte Arbeit handelt? Auf jeden Fall. Eine feministische Grundhaltung ist ja gerade das,
8: was Mädchenberatung auszeichnet. Es geht unter anderem darum, geschlechterspezifische Hierarchisierungen und Ungleichheiten offenzulegen und diese
9: abzubauen. Genau, und dazu gehört eben auch eine Kritik an der Heteronormativität. Also, das heißt, gedankliche Konstruktionen und Selbstverständlichkeiten über Geschlecht und Sexualität, wie jetzt zum Beispiel, es gibt auf biologischer Ebene nur Männer und Frauen oder das sexuelle Begehren ist immer auf das jeweils andere Geschlecht fokussiert, diese eben zu hinterfragen. Judith Butler zum Beispiel hat ja auch schon darauf aufmerksam gemacht, dass Geschlecht nicht als naturgegeben gesehen werden kann, sondern sozial und kulturell konstruiert ist. Also kurz gesagt, man wird nicht als weiblich oder männlich geboren, sondern von der Gesellschaft geformt.
8: Genau. Und all das, was Sarah gerade gesagt hat, ist total wichtig zu hinterfragen und auch zu kritisieren, damit sich überhaupt etwas in der Gesellschaft ändern kann.
7: Hm. Wenn ich da gerade mal so drüber nachdenke, also ich sehe da Parallelen zur Rassismusdebatte, gehört das Thema nicht irgendwie unweigerlich mit dazu? Definitiv, gut, dass du es ansprichst. Eine lange Zeit wurde der Rassismus
9: tatsächlich vom Feminismus als ein von den Geschlechterverhältnissen getrenntes Phänomen wahrgenommen und komplett aus der Debatte ausgeklammert. Das gehört aber zusammen, also Weiblichkeiten gestalten sich je nach kulturellen Erfahrungshintergrund sehr unterschiedlich. Und das beeinflusst wiederum die
8: Beratungssituation von Mädchenberatung. Sie erfolgt meist aus eurozentristischer
9: Perspektive.
8: Gerade da muss darauf geachtet werden, dass keine homogenisierenden
9: Sichtweisen reproduziert werden. Genau, also bei so einer Arbeit geht es auch immer darum, aus welcher Perspektive die Beratung erfolgt. Gerade in der Mädchenberatung braucht es eine reflexive Haltung von BeraterInnen bezüglich der eigenen Vorstellung von Normalität von Geschlecht und Kultur. Nur so kann auch ein Schutzraum für Mädchen of Color geschaffen werden. Deshalb ist die Parteilichkeit tatsächlich bei dieser Arbeit auch ein sehr wichtiges Merkmal.
7: Was meint Parteilichkeit? Das bedeutet, dass die BeraterInnen
8: die Seite der Mädchen und jungen Frauen annehmen.
9: Im Kontext von Mädchenberatung befinden sich übrigens hauptsächlich weiblich gelesene Personen als Beschäftigte. Die Grundannahme ist, dass weibliche
8: Personen oft mit spezifischen gesellschaftlichen Erwartungen, Rollen und Problemen konfrontiert sind, die einzigartig für ihr Geschlecht und kulturellen Hintergrund sind. Mit diesen Erfahrungen stehen sie im Zentrum der Beratung. Indem die BeraterInnen Partei für die Mädchen und junge Frauen ergreifen, zeigen sie Anerkennung und Wertschätzung für die individuelle Erfahrung und ihre Lebenswelt. Es ist also eine Art von Empowerment für Mädchen und junge Frauen. Ressourcen sollen sichtbar und vor allem nutzbar gemacht werden. Sie sollen in ihren Handlungsmöglichkeiten unterstützt werden und ihre Selbstwirksamkeit erleben.
7: Okay, aber irgendwas verstehe ich da nicht so ganz. Mädchenberatung ist doch ein Begriff, der sich der zweigeschlechtlichen Sprache und Praxis bedient. Aber wie ihr gerade erwähnt habt, sind damit ja auch rassistische Strukturen verbunden. Steht das nicht komplett im Widerspruch mit dem, was mit der Arbeit eigentlich kritisiert werden soll?
9: Ja, da hast du was sehr Wichtiges erkannt. Das Konzept der Mädchenberatung baut im Grunde genommen auf den Vorstellungen einer Zweigeschlechtlichkeit auf. Genauso bezieht sie sich auf Konstruktion von Race. Also ja, das Beratungsformat der Mädchenberatung setzt genau wie die erziehungswissenschaftliche Frauen- und Geschlechterforschung an heterosexuellen und geschlechterdichotomen Normen an, die sie ja eigentlich dekonstruieren möchte. Damit trägt sie auch dazu bei, Herrschafts- und Machtverhältnisse aufrechtzuerhalten. Mädchen und übrigens auch Jungenarbeit, befindet sich diesbezüglich einfach in einem Spannungsfeld. Also sie übt Kritik an der binären Geschlechterordnung und andererseits bedient sie sich der zweigeschlechtlichen Sprache und Praxis. Ich habe zum Beispiel bei der Internetrecherche gesehen, dass viele Beratungsstellen auf ihrer Website rosa oder pink oder lila benutzen.
8: Allerdings muss man dazu sagen, solange patriarchale Strukturen in der Gesellschaft vorherrschen, sind Schutzräume sinnvoll
9: und vor allem auch wichtig. Auf jeden Fall. Trotzdem ist das Spannungsfeld da und derzeit einfach Teil der Arbeit sowie der Forschung. Die befinden sich aber auch im Wandel und nutzen neue Wege und Perspektiven. Der Genderstern ist zum Beispiel derzeit ein sehr gängiger Lösungsansatz, mit dem man versucht, die Vielfalt der Geschlechter sichtbar zu machen. Auch in vielen Mädchenberatungsstellen werden mittlerweile aktiv Mädchensternchen adressiert.
7: Und was genau ist mit dem Sternchen gemeint? Was kann ich mir darunter vorstellen? Also damit sollen jene Personen angesprochen werden, die sich selbst als weiblich definieren
8: oder von der Gesellschaft als solche gelesen werden, auch wenn das biologische Geschlecht nicht weiblich ist. Manchmal findet man auch den Hinweis, dass auch Menschen mit anderen Geschlechtsidentitäten oder Menschen, die sich keiner Geschlechtskategorie zuordnen möchten, eingeladen sind, das Angebot in Anspruch zu nehmen. Dabei stellt sich jedoch auch immer die Frage,
9: ab wann wird man von der Gesellschaft als weiblich gelesen? Also Intersektionalität, Rassismuskritik und Queerness, das sind alles Themen, mit denen sich die Medienberatung im Kontext einer feministischen Mädchenarbeit auseinandersetzen muss.
7: Ich glaube, so langsam kann ich mir besser etwas unter dem Beratungsformat vorstellen. Mich interessiert, mit welchen Fragen, Anlässen oder Problemen kommen denn die Mädchen so in die Beratungsstellen? Die Beratungsanlässe
8: sind sehr vielfältig und gehen hauptsächlich von Familien, Psycho, Schulstress, Liebe, Freundschaft, über Essstörung und Sucht bis hin zu Gewalterfahrungen oder Rassismuserfahrungen. Statistiken zeigen jedoch, dass ein großer Teil der Beratung hauptsächlich auf sexualisierte Gewalt zurückzuführen sind.
9: Ja, gerade da geht ein solches Beratungsangebot über das persönliche Gespräch hinaus. Teil der Beratung für Mädchen ist auch häufig die Unterstützung, also mit ihnen gemeinsam Termine ausmachen und sie dorthin begleiten oder so. Gerade im Fall von Gewalt oder Ähnlichem findet auch häufig eine Prozessbegleitung statt, also die die Mädchen dann zum Beispiel bei Gerichtsverhandlungen oder sowas unterstützen soll. Und
8: genauso gehört zum Aufgabenbereich der Mädchenberatung die Netzwerk- und Präventionsarbeit. Viele Beratungsstellen für Mädchen führen zum Beispiel auch Workshops an Schulen durch. Oft ist es dabei hilfreich, ein multiprofessionelles Team zu haben. Und in den meisten Fällen haben die Berat Mitarbeiterinnen eine zusätzliche Ausbildung als zum Beispiel systemische oder personenzentrierte BeraterIn.
7: Ihr habt ja schon erzählt, was Mädchenberatung alles leisten kann. Das ist ja ein ganz schön breiter Aufgabenbereich. Da frage ich mich, gibt es auch Grenzen der Mädchenberatung?
9: Ja klar, also wie jede Beratungsform kann sie zum Beispiel keine Psychotherapie ersetzen. Das ist schon mal das Erste. Genau, und
8: das Zweite ist die Schweigepflicht. Also klar, Mädchenberatung ist meist kostenlos und freiwillig. Anders als in anderen Beratungsformaten steht es den Mädchen und jungen Frauen frei, wie häufig sie sich beraten lassen wollen und über was sie sprechen möchten. Freiwilligkeit und eine gute Vertrauensbasis sind sehr wichtig, damit alle Themen angesprochen werden können, ohne die Befürchtung, dass diese den Raum der Beratung verlassen.
9: Allerdings befinden sich die BeraterInnen da in einem Zwiespalt. Also bei Kindeswohlgefährdung zum Beispiel sieht es das Gesetz vor, dass ein solcher Fall durch die professionellen Fachkräfte an das Jugendamt weitergeleitet werden muss. Wenn Mädchen und junge Frauen jedoch befürchten müssen, dass Informationen an Dritte weitergegeben werden und Konsequenzen daraus folgen, die gegen ihren Willen beschlossen werden, das verändert natürlich die Beratungssituation und den Prozess massiv. Es
8: gibt einfach klare Verfahrensabläufe für Situationen
9: mit akuter Gefahr oder den
8: Hinweis auf Kindeswohlgefährdung. Und auch die MitarbeiterInnen aus Beratungsstellen sind dazu verpflichtet, sich an diese Abläufe zu halten. Meist werden solche Fälle im Team besprochen und gegebenenfalls wird auch ein Schutzplan entwickelt. Das Jugendamt wird nur dann eingeschaltet, wenn eine Beratung und Schutzmaßnahme die Gefährdung nicht abwenden kann. Schweigepflicht und auch Datenschutz sind wichtige Rechte, die nur in Ausnahmefällen gebrochen werden dürfen und immer unter Einbezug des betroffenen Mädchens geschehen, sofern es nicht gefährdet ist.
7: Eine letzte Frage habe ich jetzt noch. Findet das Beratungsgespräch dann immer im persönlichen Kontakt, also Face-to-Face -face, statt oder gibt es da noch andere Möglichkeiten?
9: Nee, auf keinen Fall ist das Beratungsangebot darauf beschränkt. Also viele Beratungsstellen bieten die telefonische Beratung oder auch Online-Beratung in verschiedenen Formen an, zum Beispiel per Mail, Chat oder Video. Gerade auch Medienberatungsstellen knüpfen natürlich daran an, dass Online- und Mediennutzung ein selbstverständlicher Teil der Lebenswelt von Jugendlichen darstellt. Dort können Beratungsstellen zum Beispiel mit Hilfe von Informationen auf ihrer Website auch schon vor einer Kontaktaufnahme erste Fragen klären.
8: Online-Beratung stellt für die BeraterInnen immer noch eine Herausforderung dar. Ich meine, das Kommunikationsgeschehen ist auch einfach beschränkt. Aber es bietet eben auch Vorteile wie die Gewährleistung von Anonymität, die den Mädchen und jungen Frauen dabei helfen kann, sich zu öffnen. Darüber hinaus bietet eine Online-Beratung auch AdressatInnen aus ländlichen Regionen eine Möglichkeit, sich überhaupt Beratung zu holen, da dort das Beratungsangebot meist sehr dürftig ausfällt.
7: An dieser Stelle möchte ich das interessante Gespräch eigentlich gar nicht beenden müssen, aber wir sind leider schon am Schluss unserer Folge angelangt. Danke an euch beiden. Ich konnte auf jeden Fall viel vom Beratungsformat der Mädchenberatung mitnehmen. Sehr gerne. Ja, gerne. Abschließend möchte ich noch ansprechen, dass ich den Aspekt mit den Schutzräumen spannend fand, also, dass es damals aus dem Wunsch nach Chancengleichheit und gleichzeitig einem Schutzraum für Mädchen und junge Frauen entstanden ist, in dem sie frei von patriarchalen Strukturen über ihre Probleme und Fragen sprechen können. Was mich noch beschäftigt, ist die Frage, ist das überhaupt noch zeitgemäß? Tatsächlich ja. Es gab
8: ja dieses Jahr erst eine Studie von der Entwicklungsorganisation Plan International. Boah, die jetzt super viel Aufsehen erregt, vor allem auf Social Media. Die Studie zeigt, dass die jüngere Generation immer noch an heteronormativen, traditionellen Rollenbildern festhält. Dabei kam sogar heraus, dass jeder dritte der befragten Männer es in Ordnung findet, Gewalt an Frauen auszuüben und dass 34% Prozent bereits getan haben, mit der Begründung ihnen Respekt einzuflößen. Und das ist nur ein Beispiel von vielen und gerade auch wieder ein total aktuelles, wie
9: zeitgemäß Schutzräume für Mädchen und junge Frauen immer noch sind. Und trotzdem ist es gerade auch für MitarbeiterInnen in diesen Beratungsformaten sehr wichtig, sich mit den Ambivalenzen und den Spannungsverhältnissen der Profession und den aktuellen Diskursen zu beschäftigen. Die anderen Aspekte dürfen dabei einfach nicht außer Acht gelassen werden.
7: Da würde ich euch zustimmen. Ja, das war Mädchenberatung auf den Punkt gebracht. Aber wir konnten festhalten, ganz so einfach ist es nicht. Wir bedanken uns bei allen Zuhörern und Zuhörerinnen, dass ihr bis zum Ende durchgehalten habt. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ciao.
1: Ja, Henning. Hattest du schon vorher eine Vorstellung davon, was Mädchenberatung ausmacht?
2: Nee, so differenziert nicht tatsächlich.
1: Mhm, das so heißt?
2: Also ich wusste, dass es das gibt, ähm, habe mich da aber ähm, fachlich noch nie wirklich mit auseinandergesetzt.
1: Mhm. Und das so. heißt, die Aspekte des Schutzraums oder der feministischen Grundhaltung, was ist das, was du meinst?
2: Nee, also das, das war mir bekannt, ähm, mhm. aber ich habe mich, also mit dem Thema, also, äh, ich überlege gerade, ob das was mit meiner, mit meiner Perspektive als Mann zu tun hat, nie wirklich auseinandergesetzt. Wahrscheinlich. Mhm. Ähm, fand das jetzt aber sehr interessant, dass dieser Widerspruch ähm, aufgemacht wurde, ähm, also dass das einmal diesen Geschlechterdualismus ähm, anfragt ja, und gleichzeitig aber in der patriarchal, patriarchalen Gesellschaft notwendig ist.
1: Und es auch darüber natürlich reproduziert wird. Und an der Stelle habe ich mich gefragt, ist das vielleicht, also hakt es genau an der Stelle? Also wenn wir die binären Geschlechterstrukturen uns anschauen und hinterfragen und das auch verändern wollen, hakt es genau an der Stelle, dass wir aber damit ja jeden Tag konfrontiert sind und in diesem Rahmen, in diesem gesellschaftlichen Rahmen uns nach wie vor bewegen. Also ist das genau die Krux an der Geschichte? Ist es deshalb so schwierig? Ich weiß es nicht. Also ich fand das auf jeden Fall sehr interessant, ja. das auch nochmal so zu, be ähm, zu betrachten. Also wenn wir überlegen, wie viel Widerstand häufig außerhalb von diesen Schutzräumen besteht und auf wie viel Widerstand man trifft, wenn man auch nur ähm, leise das binäre System anfragt. Und, ähm, mhm, mh. mhm.
2: und ich glaube dennoch, dass es weiterhin notwendig ist, also wenn man dieses Binäre jetzt in diesem Schutzraum aufheben würde, mhm. kann ich mir vorstellen, dass es auch sofort angegriffen wird.
3: Ach so. Mhm.
2: So, ähm, und dass dann der Schutzraum nicht mehr gegeben ist, wäre jetzt eine, eine, äh, eine Fantasie von mir. Und ja, zudem, wenn ich davon ausgehe, dass nach wie vor der überwiegende Teil, ähm, die Studierenden haben das ähm, richtig ausgedrückt, so, als der sozialkonstruktivistischen Perspektive binär ähm, sozialisiert worden sind, ja, ich ja doch trotzdem dann Personen, Menschen ähm, in der Beratung sitzen habe, die daran in irgendeiner Form arbeiten möchten. Mhm. Also, ne, also mhm. auch eine andere Form von Sozialisation erfahren. Also das ist ja dann sozusagen eine neue Sozialisationsinstanz auch. Die Beratungsstelle, also ja. meinst du diese Beratungsstelle? Ja. Ja, mhm. ja. also es spricht ja nichts dagegen, dass ich mich mhm. als ähm, Mädchen ähm, definiere, dort in diese Beratungsstelle komme und dann da aber rausgehe irgendwann und selbst sage, so also klar ist das gar nicht mehr. Mhm. Ein. Also,
1: äh, könnte ein Weg sein. Das könnte. Ja. Also du sagst, ähm, das könnte dann ein Raum sein, in dem es auch möglich gemacht wird, außerhalb von diesen festen Strukturen zu überlegen, passe ich da rein, an welchen Stellen sind diese Strukturen für mich zu eng und wer bin ich dann?
2: Ja, ähm, Klammer auf, ähm, die Podcasterinnen haben ja von feministischer Medienarbeit
1: gesprochen. Das stimmt.
2: Mhm. Das wäre ja die Grundvoraussetzung, dass dort äh, BeraterInnen sitzen, die, da, die davon was verstehen. Ich kann mir vorstellen, dass es auch nicht feministische Medienarbeit gibt.
1: Mhm, da gehe ich auch von aus.
2: So, und das ist ja eine, das ist ja eine total wichtige und notwendige Einschränkung, auch bei der Darlegung des Angebotes. Also, wie mhm. werde ich hier beraten? Und auch, ne, auch das Prinzip Mündigkeit, ja. Also, wer ist die Beraterin, die vor mir sitzt?
1: Mhm. Ja, so, ja. sag mal noch ein bisschen deutlicher.
2: Ja, ähm. ähm also ich stelle mir manchmal auch so die Frage im Beratungskontext, ähm, erzählen die Berater Beraterin genug von sich, auch von ihrer fachlichen Ausrichtung, runtergebrochen so, dass es die, ähm, die dort vor mir sitzen, auch verstehen?
1: Also ich gucke mal, ob ich es so. verstanden habe. Meinst du damit, ähm, dass das Sagen und Tun manchmal nicht dasselbe ist, also dass man, also, rei also ähm, Reicht es, in eine feministische Beratungsstelle zu gehen und kriegt man dann das, was jetzt hier gerade vorgestellt wurde oder sitzen dann da mir auch vielleicht Personen gegenüber, die bestimmte Dinge noch nicht reflektiert oder hinterfragt haben, die also ihrer eigenen ähm, binären Sozialisation entsprungen sind äh, und, ja, da, und so fließt das eine in die Beratung?
2: Ja, also das auf jeden Fall und sowohl als auch. Wenn das Aha. nicht reflektiert ist, kann ich es natürlich nicht besprechen mhm. als Beraterin. Aber ich meine es ganz formal. Also ähm, ganz formal erzählt die Beraterin was von ihrer Ausbildung und wie sie die Welt sieht. Also ja, also sie müsste ja erzählen, ähm, ich sehe, sehe die Welt binär oder nicht.
1: Ach so, so als, Kontakt als Kontaktgrundlage.
2: Als ah, Kontaktgrundlage, ja. ja. Also ja. Ähm, ich erinnere mich, also als ich noch nichts von Therapie und Beratung gehört habe, hätte ich erkannt, dass ich eine Psychoanalyse oder eine Verhaltenstherapie mache. Bin ich mir unsicher.
1: Ach so meinst du das. Also so das, meine ich das. Also ganz konkret, äh, was ist das
2: formale Angebot ja. ähm, und ist das dem Klienten, der Klientin äh, in ihrer Sprache dargelegt worden?
1: Mhm. Weil man nicht voraussetzen kann, dass die auf demselben Niveau sind, was das Wissen angeht, wie diejenigen, die in dieser Beratungsstelle arbeiten.
2: Ich weiß gar nicht, ob das was mit Niveau zu tun hat. Also, also natürlich sollte es ja erstmal am Anfang in dem Gefälle so sein, dass die Beraterin äh, von Beratung und von dem, was sie dort tut, mehr weiß äh, als die Klientin. Mhm. So, Aber ich muss, finde ich, zur Mündigkeit gehört es dazu, dass ich was darüber erzähle, was ich jetzt hier mache. Ja, also, ja Transparenz, ne? genau. Ja, ja in ja. dem Podcast vorher war was, ich gebe erstmal Informationen zum Thema Sucht und Suchtberatung mhm. und mhm. so weiter. Ja, mhm.
1: ähm, und Aber das würde doch. Auch auch Entschuldige, die das die würde die auch ja bedeuten, dass, die, ähm, dass es darum geht, die in ihrer Lebenswelt, die Mädchen, die da hinkommen, in ihrer Lebenswelt erstmal zu erkennen und abzuholen. Also das ernst zu nehmen und dann anschlussfähig zu machen sozusagen. Ja, mhm. ja.
2: Ich würde sagen, es hat was mit fachlicher, ähm, im rogers Sinne -Sinn Authentizität zu tun. Mhm. Also, ähm, und auch zu hinterfragen, wo verstecke ich vielleicht Wissen bei mir selbst. Ähm. Finde ich in dem Kontext wichtig. Also,
1: Wo verstecke ich Wissen bei mir selbst? Was meinst ja, du? Ja,
2: also, naja, also wenn ich jetzt mal den Aspekt der Manipulation in Beratung mit aufnehme und mhm. äh, weiterdenke. Ähm, und auch aus dem Prinzip, also wenn die Zielformulierung beim Klienten bei der Klientin bleibt, mhm. ja, muss ich ja sozusagen als Beraterin eine Vorstellung davon haben, bin ich für dieses Ziel überhaupt die richtige?
1: Ja. Mhm.
2: Also es ist ein bisschen undifferenziert, mein Gedanke im Kopf. Ne? Aber ähm, also ganz konkret, ich werde in der Beratung gefragt, ich komm, es kommt jemand zu mir in die Beratung und sagt, ähm, ich habe Rassismuserfahrung gemacht, verstehen Sie eigentlich was von Rassismus? Ja, ich habe soziale Arbeit studiert und dann habe ich dies und das gemacht. So, und ich merke bei mir selbst als Beraterin, also eigentlich habe ich von dem Thema Nullcheckung.
1: Das heißt aber nur nicht, wenn man dafür null Checkung hat, aber sonst gut ist in Beratung, dass man das nicht trotzdem beraten könnte, also im, im Sinne von ähm, Empathie einlassen, verstehen, wie geht's dieser Person, jetzt muss ich muss ich diesen großen Wissensberg ähm, äh, sozusagen, äh, also muss ich den mit mir rumtragen, weiß ich nicht genau. Und das andere ist, ja, du verstehst was von Rassismus, ähm, aber vielleicht ist das nicht das, was die Person braucht. Vielleicht hast du Ja, aber
2: wir, wir reden ja über feministische Medienarbeit. Ja. So, das war ja, war ja der. Also, dann muss ich was von Feminismus verstehen. Ja. Und von äh, Geschlechterungerechtigkeit und ist so. hegemonialen Machtverhältnissen. Wenn ich das nicht kann, kann ich da nicht beraten.
1: Das ist richtig. Aber so werden die auch ja. ausgesucht, die Mitarbeiterinnen. Da gehe ich von aus. Und so kenne ich es auch nur in, in Mädchenberatungsstellen, dass da durchaus ähm, sehr genau hingeschaut wird.
2: Aha, okay. Okay, das war, ja. war mir nicht bekannt. Aber das äh, ist auch
1: nur eine persönliche Wahrnehmung und eine subjektive. Ja. Aber. Ähm, natürlich würde das anders gar nicht funktionieren wie kann sich das sonst aufrechterhalten und trotzdem und da waren wir glaube ich eben so ein bisschen kann es aber doch sein dass es natürlich Elemente gibt bei den Personen die noch ein bisschen unreflektiert sind äh, oder Zuschreibungen gibt die noch nicht ähm, erkannt sind also blinde Flecken da herrschen. und ähm, und das passt auch so ein bisschen zu dem was uns mhm. ähm, Frau Jung in ihrer E-Mail geschrieben hat also unsere was ist das eigentlich Neutralität ähm, äh, und wenn ich jetzt mit so einer feministischen Grundhaltung in der Beratung sitze, das macht ja einen Rahmen. Und ähm, die feministische Grundhaltung, finde ich, ist auch für mich tatsächlich noch ein bisschen zu undifferenziert. Denn es gibt so viele unterschiedliche Arten, sich feministisch zu positionieren, dass wichtig wäre zu gucken, welcher Feminismus ist denn jetzt hier gemeint? Sprechen wir erste Welle, zweite Welle, dritte Welle? Wo sind wir denn jetzt hier? Und ähm, ja, also wir haben ja da auch ein ganz großes Spektrum von, von Möglichkeiten und Haltungen. Und ähm, der Diskurs innerhalb der feministischen Szene ist ja nicht immer einheitlich, sondern da gibt es mhm. viele, viele Positionen. Ähm, und, da, und da war ich eben so, ich dachte, da hast du recht. Das reicht eigentlich nicht zu sagen, feministische Grundhaltung, sondern ich muss meiner, ähm, der Ratsuchenden, die mir dann gegenüber sitzt, deutlich machen, wo stehe ich denn eigentlich in diesem Spektrum, damit sie weiß, worauf sie sich einlässt. Mhm.
2: Ich finde das ein wichtiger, wichtiger Aspekt und ähm es so wurde ja auch von Parteilichkeit gesprochen. Ich würde das mal äh, in Frage stellen, ob es da, ähm, also auch in diesem Feld Neutralität geben kann ja. und darf.
1: Gibt es das überhaupt? Gibt es überhaupt ja. Neutralität? Das wäre sowieso eine Grundfrage. Gibt es? Geht Empathie so etwas? mit Neutralität? Ja, genau. Was ist, also Neutralität finde ich auch einen ganz schwierigen Begriff, weil das, das ist für mich sowas, also was ist neutral, ne? Also äh, da ist, da ist dann ja gar nichts mehr drin, auch nichts Orientierungsgebendes mehr drin. Also ich finde diesen Begriff der Parteilichkeit oder der Allparteilichkeit, den finde ich ähm, viel nachvollziehbarer, weil sonst was wozu bist du dann, also was, was macht das sonst, äh, dass du da bist oder nicht da bist? Dann, dann kannst du auch mit der Wand reden, so, ne? Wenn du immer neutral ja. bist.
2: So, also mal, also ich bin in der feministischen Mädchenberatung und habe dort eine Jugendliche sitzen, ähm, deren Eltern ihr den ähm, Berufsweg vorschreiben wollen, der typisch weiblich ist. Mhm. So, ich würde mal ähm, sagen, wenn ich da ganz neutral reingehe, ähm, ist das auch in meiner ähm, Gegenübertragung, die bei der Klientin ausgelöst wird, was anderes, als wenn ich für mich einen Rahmen klar habe. Ähm, Frauen können auch einen anderen Weg gehen. Mhm. Also allein in den Fragen, die ich formuliere oder in meiner ähm, äh, meiner Empathie für das Anliegen.
1: Ja, und dann rauszufinden, so. also wo, wo positioniert man sich? Ich glaube, das ist vielleicht der Punkt, wo positioniere ich mich auch innerhalb dieses Beratungssettings? Ähm, äh, bin ich dann sozusagen gegen Eltern und ähm, pro Frauen müssen ganz andere Berufe ergreifen als die, die ähm, quasi weiblich vorbelastet sind? So vielleicht formuliert es mal ein bisschen, ähm, ja auch ein bisschen wenig neutral. Aber ist das dann immer noch das, was nah an der Klientin ist? Und das meinte ich vorhin mit Lebenswelt. Also ich muss doch eigentlich herausfinden, was ist es denn, was diese Person, die hier vor mir sitzt, in ihrem Anliegen ähm, eigentlich herausfinden möchte und sie dabei begleiten. Und mhm. da ist es völlig egal, ob ich richtig finde, dass sie Kfz-Mechatroniker wird äh, oder ähm, irgendwie was anderes, was Neutrales oder ähm, ob sie Erzieherin wird. Und es würde dann nicht darum gehen, das eine oder das andere besser zu finden und das eine oder das andere zu forcieren, sondern der Klientin dabei zu helfen, herauszufinden, was sie will. Und das mhm. darf dann am Ende auch Erzieherin sein, wenn sie das will. Auch mhm. wenn ich den Mechatroniker cooler fände. Mhm. Für und was
2: mache ich als Beraterin, wenn sie mich fragt, was, finden, was würden sie cooler finden für
1: mich? <lacht> ja, genau. <lacht> Das ist sowieso die blödeste Frage, die man in der Beratung bekommen kann. Und was denken Sie? <lacht> was soll ich machen? Was soll ich tun? Das ist doch die Frage in Beratung. Was soll ich tun?
2: Nee, sie hat sich schon entschieden und dann fragt sie, was finden Sie denn? Ja. Wie finden Sie das jetzt? Ja,
1: ja. was sage ich dann? Ne? Genau, ja. Ja.
2: Was, mein, was meinen Sie? Ja,
1: ja, schön. Ja, ja. ja sehr schwierig. Henning, wollen wir finde noch auch ein? eine schwierige
2: Frage im, Übrigen, im Sinne von Authentizität.
1: Ist so, ne? Ist so, finde ja, ich, find ich auch. Was oder? macht man damit? Ähm habe ich
2: mir abgewöhnt, die Frage. Ja? Ja.
1: Also die Frage zu stellen oder zu beantworten?
2: Also ich, ähm, äh, ich stelle sie in der Regel nicht und wenn ich gefragt werde ähm, äh, und ich habe noch was anderes im Kopf, sage ich in der Regel, ich gebe Ihnen darauf gleich gerne eine Antwort, aber ich habe vorher noch eine Frage.
1: Ah ja, okay. Also, mhm.
2: aber, ich be aber ich beantworte die Frage.
1: Mhm. Okay. Mhm. Mit
2: allem, was dann dazukommen kann, ja, aber wenn ich also wenn, wenn mich Supervisanten, wenn sie mir eine Frage stellen, kriegen sie eine Antwort.
1: Okay. Oh, das ist eine sehr klare Haltung. Hm. Ja. <lacht> Wollen wir noch einen, Henning? Ja, gerne. Ja, ähm, dann würde ich jetzt als nächstes zum Thema Schulberatung den Beitrag von Nele Koblitz, Lina Jürgenscheller, Maike Thies, Florian Aschoff einmal vorstellen. Die haben sich selber genannt Beratungsformate to go.
10: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Beratungsformate to go. Heute mit dem Thema Schulberatung. Wir sind vier Studierende der Universität Bielefeld und ich würde sagen, wir stellen uns jetzt einfach mal alle vor. Ich bin Lina. Hi, ich bin Maike. Hi, ich bin Nele.
3: Hi, ich bin Florian.
10: Im Rahmen des Seminars Merkmale unterschiedlicher Beratungsformate wollen wir uns heute über ein ganz spannendes Thema unterhalten, nämlich über Schulberatung. Unser Ziel für heute ist es, die zentralsten Merkmale der Beratung im Kontext von Schule herauszuarbeiten. Und dazu haben wir unter anderem auch ein Interview mit einer Person aus der Praxis mitgebracht. Genau, aber ich würde jetzt sagen, wir starten erstmal rein. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören und los geht's.
11: Schulberatung. Ich muss sagen, das Thema Schule habe ich echt ein bisschen verdrängt. Oh ja, ich auch. Also die Schulzeit ist ja jetzt auch echt schon sehr lange her bei uns. Erinnert ihr euch überhaupt noch an die Zeit? Ja, ich schon. Ich hatte sogar letztens ein lustiges Nachtreffen, da waren noch ein paar
12: Lehrkräfte mit eingeladen, das war eigentlich ganz witzig. Also generell, ich würde sagen, ich hatte eine gute Schulzeit.
10: Ja, Schule spielt ja auch heute in unserem Podcast eine große Rolle. Es geht ja um Schulberatung,
11: aber was ist das eigentlich? Also was wisst ihr denn darüber? Also es lassen sich zwei Formen der Schulberatung unterscheiden und die erste Form ist die interne Form der Beratung und zwar in Form von BeratungslehrerInnen, die eigentlich hauptberuflich unterrichten oder halt in Form von SchulsozialarbeiterInnen oder PsychologInnen, die aber halt innerhalb der Schule arbeiten.
12: Genau, und dann gibt es auch noch die zweite Form, das ist die externe Schulberatung. Die findet also außerhalb der Schule statt. Und äh, generell kann man sagen, dass die Schulberatung sich an drei Zielgruppen richtet. Es gibt einmal die Einzelfallberatung, da drin inklusive ist auch noch die Schullaufbahnberatung. Es gibt einmal als zweites noch die Gruppenberatung und die Institutionsberatung. Das Haupttätigkeitsfeld ist allerdings die Einzelfallberatung.
11: Genau, und deshalb würde ich sagen, fokussieren wir uns heute auch insbesondere auf die Beratung von SchülerInnen und weniger auf die Beratung von Schulen als System oder die Beratung für Lehrkräfte.
10: Okay, also nur, dass ich es jetzt richtig verstanden habe, worauf
12: beziehen wir uns jetzt? Auf die interne oder die externe Beratung? Wir fokussieren uns heute auf die interne Schulberatung, also die, die innerhalb von den Schulen stattfindet. Und diese äh, Beratungsstellen gelten auch als Orientierungs- und Entscheidungshilfe bei der Verwirklichung von angestrebten schulischen Bildungszielen. Also die Schülerinnen kommen insgesamt mit ganz unterschiedlichen Anliegen zur Beratung.
10: Ah, okay. Wart ihr denn schon mal bei einer Schulberatung während eurer Schulzeit? Nee, ich tatsächlich noch
11: nicht.
12: Doch, ich sogar schon. Und aus welchem Grund warst du, Daniele? Also ich bin damals dort hingegangen, um von meinem Beratungslehrer bezüglich meiner Leistungskurswahlen unterstützt zu werden. Aber ich kenne auch eine, also eine Freundin von mir, die dort wegen einem Konflikt mit einer Mitschülerin hingegangen ist, um dort Unterstützung bei der Lösung dieses Konflikts zu suchen.
8: Ja,
10: bestimmt hat unser Interviewgast auch noch ähm, was zu den Anliegen zu berichten. Florian hat nämlich vor ein paar Tagen mit einem Experten der Schulberatung gesprochen. Wir sind ganz gespannt und starten direkt ins Interview rein.
3: Hi Marvin, bitte stell dich doch einmal ganz kurz vor, wie alt du bist und wo du arbeitest. Hi, ich
13: bin Marvin Krönke, ich bin 25 Jahre jung und ich arbeite als Schulsozialarbeiter an der Realschule in Senne. Bist
3: du dort äh, zuständig für SchülerInnen oder auch für andere Personen? Was sind da deine Tätigkeiten? Also hauptsächlich bin ich natürlich für Schüler und Schülerinnen zuständig,
13: aber wir arbeiten natürlich auch zielgruppenübergreifend. Bedeutet jetzt beispielsweise, dass wir auch mit den Eltern im Kontakt sind. Und mit Lehrkräften und natürlich weiteren Institutionen, wie beispielsweise das Jugendamt, wenn die zum Beispiel noch Rückfragen an uns haben.
3: Und mit welchen Anliegen kommen die SchülerInnen zu dir?
13: Äh, die Schüler und Schülerinnen kommen ab und zu mit kleineren Anliegen zu uns, wenn es zum Beispiel um Liebeskummer geht, wenn es um Probleme, in deren Freundschaften geht, Streitigkeiten oder auch, ähm, ich sag mal, Konflikte innerhalb der Schule, Konflikte zu Hause, zwischen Geschwistern, zwischen Eltern und natürlich auch Konflikte innerhalb der Schule, wie ich schon genannt hatte, beispielsweise mit Lehrkräften oder auch mit anderen SchülerInnen. Dort gibt es dann manchmal Streitigkeiten, die sie vielleicht im ersten Moment nicht gelöst kriegen. Darüber hinaus kommen die SchülerInnen auch mit Anliegen zu mir, wenn es dem psychisch zum Beispiel nicht so gut geht oder wenn sie auch einfach gerade in der Problemlage sind und nicht weiter wissen
3: oder an wen sie sich zum Beispiel auch wenden können. Kommen die immer freiwillig zu dir oder wird es manchmal auch von... LehrerInnen, Eltern oder der Schulleitung gesagt, dass sie zu dir kommen sollen?
13: Also in erster Linie von meiner Seite aus gibt es absolut äh, keinen Zwang. Natürlich haben wir aber auch Lehrkräfte oder beispielsweise die Schulleitung, die dann mit einem Schüler oder einer Schülerin zu mir kommen und dann sagen, hey, hier ist ein äh, Konflikt entstanden und bitte geht mal zusammen ins Gespräch. Oder das hatte ich auch erst vor kurzem, dass eine Lehrkraft mit zwei SchülerInnen bei mir im Büro saß äh, aufgrund eines Konflikts, der auch eine lange Vorgeschichte hatte... Dort war es in dem Moment natürlich für die SchülerInnen eine Zwangssituation. Ich probiere trotzdem von meiner Seite aus, den immer klarzumachen, dass es keinen Zwang von meiner Seite aus gibt und dass jeder freiwillig zu mir kommen kann und manche Themen vielleicht aber auch erst später
3: bearbeitet werden können. Okay, wie kommt denn der Kontakt zustande? Ist deine Tür quasi immer offen oder buchen sich die SchülerInnen feste Termine oder wie ist das? Genau, also in erster
13: Linie ist meine Tür immer offen und natürlich können sich SchülerInnen auch einen Termin bei mir buchen. Dann können sie zum Beispiel in der Pause zu mir kommen und sagen, ich habe das und das Anliegen, da würde ich gerne mal mit dir drüber reden und dann machen wir einen Termin aus, aber in der Regel ist die Tür immer offen und natürlich können SchülerInnen auch während des Unterrichts raus. Das muss dann natürlich abgesprochen werden mit den Lehrkräften. Dann schreibe ich den SchülerInnen natürlich auch dementsprechende Entschuldigung dafür. Genau.
3: Okay, was sind die Vorteile, wenn du als Schulsozialarbeiter, also als Außenstehende bzw. externe Person, die keine Lehrkraft ist, berätst? Also
13: ich finde persönlich, der größte Vorteil dabei ist, dass ich ja keine Lehrkraft bin und ich den Schülerinnen auch keine Noten gebe und somit nochmal ein lockeres Setting zustande kommt und die Schülerinnen auch keine, ich sag mal in Anführungszeichen Angst vor eventuellen Konsequenzen haben, weil es beispielsweise um Themen geht, wo zum Beispiel auch Lehrkräfte mit involviert sind, weil ich natürlich auch eine Schweigepflicht habe, auch nur bis zu einem gewissen Grad. Diese Schweigepflicht äh, kann natürlich sonst auch gebrochen werden, wenn es beispielsweise um Selbst- und Fremdgefährdungen geht oder auch wenn beispielsweise ähm, kriminelle Machenschaften geplant sind in der Zukunft. Dann kann ich meine Schweigepflicht auch brechen. Aber außerhalb dessen ähm, können SchülerInnen sich dann, ich sage mal, freier bei mir äußern und müssen auch irgendwie keine Angst in Anführungszeichen haben, dass sie zukünftig dadurch Probleme kriegen könnten innerhalb der Schule.
3: Ja, dann bedanke ich mich bei dir. Das war sehr aufschlussreich. Genau.
13: Ich habe auch zu danken und genau wünsche euch allen einen schönen Tag.
3: Ja, das wünsche ich dir auch.
10: Wow, das war ja spannend, mal so einen Einblick von der Arbeit eines Schulsozialarbeiters zu bekommen. Ja, wie wir gerade gehört haben, scheint es echt ein Dilemma zu geben, wenn Konflikte mit einer Lehrperson vorliegen und genau die Lehrerin oder der Lehrer dann die Schulberatung
12: durchführt. Ja, das stimmt. Also zum einen ist es natürlich total toll, dass die Beratungslehrerinnen direkt vor Ort sind und jederzeit zu erreichen sind, ohne dass man sich erst einen Termin bei einer fremden Person an einem externen Ort machen muss. Also denke ich, für viele ist das vielleicht auch dann die kleinere Überwindung, einen Termin bei einer Schulberatung wahrzunehmen.
11: Ja, das stimmt. Aber andererseits kann es natürlich auch eine Hemmstelle darstellen, sich mit seinen emotionalen Problemen an eine Lehrperson zu wenden, die einen möglicherweise auch gleichzeitig auch noch benotet oder unterrichtet. Also ich würde sagen, da kennt man auf beiden Seiten auf jeden Fall einen Rollenkonflikt, also sowohl bei den Ratgebenden als auch bei der ratsuchenden Person.
10: Ja, stimmt. Dann ist es ja gut, dass es in vielen Städten sowohl interne als auch externe Beratungsstellen gibt. Aber kommen wir nun zu den Beratungsmerkmalen. Was
12: sind denn typische Merkmale für die Schulberatung? Also es gibt zum einen emotional behaftete Anliegen, das haben wir ja gerade bei Marvin gehört, also zum Beispiel bei Konflikten mit der Familie, MitschülerInnen oder LehrerInnen und genau in diesen Fällen ist das Merkmal der Schulberatung dann die Unterstützung und die BeraterInnen stellen eine Vertrauensperson dar, die ein offenes Ohr hat, Verständnis zeigt und halt einfach bei diesen emotionalen Themen und Problemen zuhört.
11: Genau, und durch die Schulberatung werden SchülerInnen ja auch empowert, eigene Lösungsstrategien zu entwickeln und das ist ja eigentlich auch das Prinzip und das Ergebnis von Schulberatung und das kann man unter dem Merkmal Selbsthilfe zusammenfassen oder halt der Hilfe zur Selbsthilfe.
10: Okay, dann haben wir jetzt
12: ja schon mal zwei Merkmale, also Unterstützung und Selbsthilfe. Gibt es da noch mehr? Ja, also ein großes Merkmal ist auf jeden Fall die Informationsvermittlung. Die habe ich ja damals auch in Anspruch genommen und die hat mir wirklich sehr gut geholfen. Da informieren die BeratungslehrerInnen über die Kurswahl, über die Bildungswege, die verschiedenen Schullaufbahnen oder äh, welche verschiedenen Schulabschlüsse man erreichen kann und vieles mehr. Außerdem machen die Schulberater oft Infoveranstaltungen, wo es dann am Ende noch offene Fragerunden gibt, die dann natürlich auch nochmal sehr informativ sind.
11: Genau, und darauf bezogen findet auch Steuerung statt, das ist nämlich das nächste Merkmal. Es lässt sich nämlich generell sagen, dass die Schule im Auftrag der Gesellschaft arbeitet und daher werden die Schüler und SchülerInnen hinsichtlich gesellschaftlicher Erwartungen und Werte und Normen gefördert. Und ja, also das Ziel ist halt immer, sich an das Schulsystem anzupassen und sich einzugliedern und daher sollte das Verhalten im Unterricht halt auch immer leistungsorientiert sein und daher findet in der Beratung auch öfters mal die Steuerung statt. Okay, ich fasse einmal zusammen. Also Schulberatung zeichnet sich durch die Merkmale Unterstützung,
10: Selbsthilfe, Informationen und Steuerung aus. Ja, dann sind wir auch schon fast am Ende unseres Podcasts angekommen. Aber Florian, ich glaube, du hattest noch einen kleinen Hinweis an die Zuhörer und Zuhörerinnen, oder?
3: Ja, genau. Also falls ihr SchülerInnen seid und noch Anliegen habt oder es an eurer Schule keine AnsprechpartnerInnen gibt, gibt es hier in Bielefeld äh, eine regionale Schulberatung. Dies ist eine Einrichtung des Landes NRW und bietet euch schulpsychologische Hilfestellungen bei verschiedensten Themen an. Wir verlinken euch die in den Shownotes.
10: Ja, toller Hinweis. Super, ich konnte heute echt viel über das Thema Schulberatung lernen. Ich hoffe, ihr fandet es genauso spannend und interessant wie ich. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. 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 Tschüss.
1: Henning, was denkst du?
2: Ja. Ich kann, glaube ich, gleich den Faden zu ähm, unserem Thema von vorhin ähm, aufnehmen, wo ich gleich ähm, innerlich ein wenig aufgeschreckt bin. Ähm, also du hast ja gesagt, dass es wichtig ist, ähm, ähm, die Lebenswelt der zu Beratenden in die Lebenswelt einzutauchen. Und in der Beratung geht es natürlich darum zu gucken, wie verhelfe ich der Klientin, dem Supervisanten ähm, dazu, dass er seine Ziele erreicht mhm. und nicht meine. Ja. So. Und das steht ja nun... Ähm, Zumindest ein wenig im Widerspruch zur Steuerung in der Schulberatung. Genau, oder?
1: deswegen fand ich das so großartig, dass sie das ähm, genauso auch mhm. formuliert und rausgearbeitet haben. Also dass das mhm. an dieser Stelle eine deutliche Begrenzung ist. Also aufgrund der Verortung im System Schule. Und da ähm, habe ich nochmal so gedacht... Es ist doch interessant, wie Institutionen, also Schule als eine Institution, es gibt aber auch noch andere, also Kirche, finde ich, ist nochmal eine große Institution mit gesellschaftlichem Einfluss und auch noch weitere Institutionen, durch die wir uns so durchbewegen, aber Schule eben etwas, dem wir alle ausgeliefert sind, wenn ich es mal negativ formulieren darf, ähm, oder in, in, durch die wir alle durchgehen, ja und wie sich das hier auch in diesem Beratungsformat niederschlägt. Also Institutionen mit dem ähm, Auftrag, auch gesellschaftlich zu formen, weil das ist ein Teil dessen, was Institutionen tun, sich also hier gesellschaftsstabilisierend durch Formung und Steuerung ähm, auszuwirken und wie massiv das aber an dieser Stelle deutlich wird, dass es ähm, auch in Beratung dann, ein Element abbildet. Weil das haben die so herausgearbeitet. Ein Element ist Steuerung. Mhm.
2: Ja, und das ist doch das ähm, eindrucksvolle Beispiel für governmentale Beratung, oder?
1: Ja, und, und woran... Und herrschafts- und kritische. So, und wenn, das finde ich super, dass du das sagst. Also du hast jetzt hier Foucault ins Spiel gebracht, governmentale Beratung. Das heißt, der Einfluss des Staates oder des Regierens ähm, wird hier sichtbar. Und genau so ist es doch. Institutionen sind in der Regel staatsnah und regierend und normsetzend und in, wenn man es so betrachtet tut Schule an der Stelle genau das, was ihr Auftrag ist.
2: Ich kriege gerade innerlich total die Aggressionen gegen die Schule. <lacht> ich weiß nicht, die ja, das äh, ähm, so und das ist ja stelle ich mir für Sozialarbeitende in der Schule total schwierig vor. Also mhm. ich finde das so ein schwieriges Arbeitsfeld, weil ich in der Regel ja auch rein personell ähm, dem Schulsystem und den Lehrkräften unterlegen bin. Ja, also in der Regel arbeiten viel, viel, also naturgemäß sehr viel mehr Lehrende als Sozialarbeitende in Schulen. So. Und wenn ich dort eine vielleicht auch Schulsystemkritische Haltung habe, kann ich mir vorstellen, dass ich in unglaublich viele Konflikte. Gerade in diesem Arbeitsfeld.
1: Das kann aber Lehrpersonen genauso passieren, dass die ja. so eine kritische Haltung haben und dann in Konflikte geraten. Und nur weil ich Sozialarbeiter oder Sozialarbeiterin bin, heißt das nicht, dass ich automatisch eine schulkritische Haltung habe. Nee, so, und ähm, Aber du sprichst ja trotzdem was ganz Wichtiges an. Wenn ich also das habe, dann habe ich es im System schwer.
3: Mhm,
2: mhm. Also mir ist das ja auch nicht, ich habe, ähm, ähm mache schon seit längerer Zeit, ähm, gebe ich Fortbildung für Lehrkräfte und Schulsozialarbeiterinnen an einer Bildungsakademie zum Thema Traumapädagogik, ja, und da habe ich ähm, ähm, regelmäßig das Thema, wie geht's wie, wie wird mit Schüler, Schülerinnen umgegangen, ähm, die vielleicht Flashbacks im Unterricht haben und aggressiv ausbrechen, ähm, und da ist natürlich die Frage: ähm, wie, wie gucken Lehrer drauf? Wie gucken Schulsozialarbeiter drauf? Gucken sie erstrafend, begrenzend, wieder eingliedern drauf oder im Sinne des ähm, Krankheits- und Störungsbildes zum Klientenwohl? Und da gibt es große, große Konflikte. Mhm. Ja, gibt ja diese Trainings, diese Trainingsräume in vielen Schulen. Ja? ja, also wenn Schüler im Unterricht auffällig sind, dass sie in die Trainingsräume müssen, in der Regel ja ohne die Lehrkräfte, mit denen sie die Konflikte haben, sondern das ist ja, das ist ja, ja rein Konflikt theoretisch hochproblematisch
1: mhm. Mhm. auch aus
2: einer Beratungsperspektive. Ja?
1: Ja. Und naja, also ich finde auch, was du gesagt hast, aus einem anderen Aspekt heraus noch wichtig. Denn also was Schule immer nennt ist, ist ja eine bestimmte Vorstellung von Lernen, die sehr didaktisch ist, also sehr angeleitet und didaktisch didaktisiert ist. Und vieles, was wir ähm, in Schule finden, ist didaktisiert und strukturiert. Aber Leben ist manchmal halt einfach nicht so. Und die Probleme von, von Schüler und Schülerinnen sind nicht immer so. Und ich kann mir vorstellen, dass immer dann, wenn es didaktisch nicht mehr zu lösen ist, wenn es also aus dieser Vorstellung von Lernen auch herausbricht, dass dann die Möglichkeiten der Lehrpersonen auch einfach begrenzt sind oder die Möglichkeiten innerhalb dieses Schulsystems begrenzt sind. Und ich frage mich, was heißt das dann für die Beratenden in Schule, wenn das bei denen platziert wird und es ja eigentlich innerhalb dieses Systems keine Lösung dafür gibt oder keine Antwort darauf gibt. Und dann wird es aber platziert. Du hast ja vorhin ähm, bei dem anderen Podcast so schön gesagt, ähm, naja, am Ende sind dann die Sozialarbeiter und die kommen aus der Nummer dann nicht mehr raus. Das sind die Letzten, die da sind. Ne? So ähnlich ist das ja jetzt hier auch. Also wann landet es dann bei den Sozialarbeitenden in der Schule oder bei den Beratenden in der Schule dann, wenn alle anderen raus sind?
2: Wenn alle raus sind und wenn das nicht funktioniert, wird exkludiert. Naja. Ah, das ja. ist ja eine Antwort ähm, eine Antwort des Systems. Ich hatte gerade noch eine Frage im Kopf an dich, die mir wieder entfallen ist. Sehr schade. Ich, so ich habe noch eine andere Frage. Ich weiß nicht, ob du das weißt. dass äh, Die Frage zum Thema Schweigepflicht kam gerade ja. bei mir auf. Bricht das Elternrecht eigentlich die Schweigepflicht?
1: Wie meinst du das Elternrecht, die Schweigepflicht? Naja, wenn
2: ich, wenn ich minderjährige Kinder habe. Mhm. Ähm, und ich habe Informationen als ähm, SchulsozialarbeiterInnen, die unterhalb der Schwelle von Selbst- und Fremdgefährdung sind. Würde ich gegen die Schweigepflicht rechtlich verstoßen, wenn ich die Eltern trotzdem informiere, wenn das Kind minderjährig ist? bin ich mir gerade unsicher. Ja, das, das weiß ich auch nicht.
1: Also wie das rechtlich ist, weiß ich nicht. Ich habe gerade ja. eher eine, ähm, so eine ethische Frage, die sich daraus für mich ergibt. Ja. Achso, ähm, ich habe eine Frage wieder, Tina. Ach, schön. Äh, zum
2: Thema, also ja? ähm, ähm, Schulberater, ähm, Schulsozialarbeiter zu sein, ähm, zum Thema Kontrakt ähm, und mhm. Arbeitsbündnis. Ähm, Gerd Leuschner hat in einem Aufsatz ähm, zum Thema Kontrakt beschrieben, dass ich mich als Supervisor an bestimmten Stellen immer entscheiden muss, im Dreieckskontrakt bin ich näher an der Institution oder genau. näher am Team und den ja. Supervisanten. Und das ist ja, da ist ja wahrscheinlich Schulsozialarbeit auch exemplarisch dafür, mhm. ja. Also mhm. bin ich gerade bei Institution und bei Eingliederung, ja. Oder sehe ich gerade noch was anderes, mhm. ähm, was der Klient, die Klientin braucht?
1: Naja, genau. Und das ergänzt sich ganz gut mit dieser Idee von äh, äh, Doppel- oder Trippelmandat. Also woher habe ich den Auftrag? Und ich finde, dass, ähm, dass das nicht immer so ganz klar ist in der sozialen Arbeit generell. Aber in diesem Setting finde ich es nochmal schön ähm, deutlich. Also da kommt jetzt ein Kind, hat einen Auftrag. Es kommt vielleicht eine Lehrperson oder die kommt auch hinterher oder parallel oder da. Dadurch wird diese Beratung überhaupt erst in Gang gesetzt. Dann haben wir schon zwei verschiedene Aufträge. Die müssen sie ja nicht deckungsgleich sein. Dann haben wir aber noch die Eltern mit drin, die irgendwie vielleicht da mit involviert sind. Das könnte dann ein weiteres ähm, Mandat sein, was möglicherweise hier mit reinspielt. Und ich habe noch so einen so staatlichen Auftrag. Das ist es ja. Die Anpassung, die Normierung, das ist der staatliche Auftrag. Und ich habe dann darüber hinaus ja noch das, was ich selber mitbringe. Was ist denn mein innerer Auftrag für die Arbeit? Was motiviert mich, das zu tun, was ich hier tue? Was ist ähm, das, was ich gelernt habe? Wie bin ich ähm, sozialisiert? Was ist meine Haltung? Das ist ja möglicherweise noch ein Auftrag. Und wenn die konkurrierend in derselben Person oder in demselben Setting ähm, verhandelt werden müssen, dann wird es, glaube ich, spannend. Und da sieht man auch die Grenzen der theoretischen Bearbeitung ähm, dieser Formate, so wie ich das hier im Seminar gemacht habe. Wir haben das ja nur auf der Theoriebasis ähm, besprochen und an der Stelle braucht es aus meiner Sicht noch empirische Forschung, um zu gucken, na, wie wird es denn in der Interaktion dann schließlich zu sozialer Praxis? Was setzt sich durch?
2: Ja, hochspannend. Und... Ähm da tut sich nicht. Also wenn ich das alles in mir habe als ähm, Schulsozialarbeiter, macht ja deutlich, wie sehr ich auch auf, ähm, selbst auf externe Beratung angewiesen bin genau. und Supervision. Und das ist ja ein Dark-Kontinent in der Schule.
1: Ganz genau. Gerade schnell überlegt,
2: ob Dark-Kontinent im freudschen Sinne ähm, eigentlich eine rassistische Konnotation hat. Ich meine schon. Entschuldige mich dafür. <lacht>
1: Okay, Henning, wir haben noch zwei Folgen und es ist fast so ein bisschen schade, merke ich gerade, dass wir so hin und her springen schon zwischen den Folgen, weil das doch sehr unterschiedliche auch Formate auch sind und im Grunde, weil weil es viele sind, ich habe ja gar nicht damit gerechnet, dass fünf Gruppen sagen, ich darf das auch hier präsentieren und ich merke, dass ich so ein bisschen die Zeit im Nacken spüre, weil ich denke, wem kannst du so eine Folge zumuten, die hinterher an zwei Stunden dauert, aber so ist es jetzt und liebe Zuhörenden, bitte, Na, äh, genau, bitte dann nur... Also häppchenweise hören. Der nächste Podcast, den ich dir vorstellen möchte, Henning, ist von Esma Noeldes, Vanessa Zielke und Helen Brüggemann. Und die drei haben sich mit der Paarberatung auseinandergesetzt.
14: Expertinnen für Beziehungsprobleme sind gefragter denn je. Aber können sie wirklich helfen? Helen hat nachgefragt.
0: Herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge. Ich bin Helen, Masterstudentin der Erziehungswissenschaften an der Uni Bielefeld und wir beschäftigen uns jetzt mit einem Thema, das auch viele von uns betrifft. Beziehungen und Partnerschaften. Heute haben wir zwei Expertinnen für die Paarberatung eingeladen, die uns ihr Wissen und ihre Erfahrungen rund um die Paarberatung teilen werden. Dabei werden wir vor allem auf die Merkmale der Paarberatung eingehen. Dazu begrüße ich jetzt also Vanessa und Esma. Wollt ihr euch kurz selbst vorstellen?
14: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Vanessa, Masterstudentin an der Uni Bielefeld. Hallo, ich bin Esma, ebenfalls Masterstudentin an der Uni Bielefeld. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein.
0: Der Name Paarberatung beinhaltet ja schon, dass sich die Paarberatung an Paare richtet. Wie würdet ihr denn die Zielgruppe definieren? Paarberatung
15: richtet sich an Paare, die Schwierigkeiten in ihrer Beziehung haben und diese Probleme lösen
14: möchten. Zielgruppe kann sich je nach Anbieter unterscheiden.
0: Inwieweit kann sich das unterscheiden?
14: Einige <lacht> Eheberatungsangebote richten sich an heterosexuelle Paare, während andere auch Paare gleichen Geschlechts ansprechen. Auch kulturelle und sprachliche Unterschiede können bei der Zielgruppenausrichtung eine Rolle spielen.
0: Mit welchen Anliegen wenden sich also Paare an euch? In Filmen und Büchern wird oftmals Untreue als ein Anliegen dargestellt. Welche Beweggründe gibt es noch für das Aufsuchen?
14: Es gibt vielfältige Anliegen wie Kommunikationsprobleme oder eine allgemeine Unzufriedenheit in der Beziehung. Ziel der Eheberatung ist es, den Paaren dabei zu helfen, ihre Probleme zu identifizieren und zu lösen, als auch ihre Kommunikation zu verbessern und ihre Beziehung zu stärken.
0: Welche Ziele können denn dann vereinbart werden?
14: Die können
15: sehr unterschiedlich sein. In der Eheberatung werden Ziele vereinbart, um dem Paar einen klaren Fokus zu geben und den Fortschritt im Beratungsprozess zu überwachen. Diese Ziele können sich auf die Verbesserung der Kommunikation, die Lösung von Konflikten oder die Stärkung
14: der Beziehung beziehen.
0: Reicht es eigentlich für eine Beratung aus, wenn ein Partner oder eine Partnerin ein Anliegen mitbringt?
14: Das Anliegen der Eheberatung kann von einem oder beiden Partnern im Paar eingebracht werden. Es kann vorkommen, dass einer der Partner widerwillig an der Beratung teilnimmt, während der andere aktiver daran beteiligt ist.
0: Wenn Aufsuchende eins der genannten Probleme haben, wie kann denn dann eine Beratung erreicht werden?
14: Das ist verschieden.
15: Eheberatungszentren und Praxen sind normalerweise gut erreichbar und befinden sich oft in der Nähe
14: von öffentlichen Verkehrsmitteln oder Parkmöglichkeiten.
0: Ist das bei allen so oder hängt das
14: von irgendjemandem ab? Also das hängt vom Anbieter ab. Es gibt Anbieter mit einer offenen Türpolitik, während andere eine Terminvereinbarung erfordern oder nur eine begrenzte Anzahl von Kundinnen gleichzeitig bedienen können.
0: Wie kann ich mir eine Sitzung vorstellen?
14: In der
15: Regel finden Eheberatungen in einem privaten Raum statt, der eine vertrauliche und sichere Umgebung bietet. Dies kann ein Büro, ein Therapieraum oder ein speziell dafür vorgesehener Raum sein.
0: Und wie lange dauert dann circa eine Sitzung? Kannst du kannst dir das
15: ungefähr so vorstellen, dass eine Sitzung ca. 60 Minuten dauert.
0: Angenommen, ich möchte eine Paarberatung wahrnehmen, wie kann ein Erstkontakt für eine Paarberatung eingeleitet werden?
14: Ähm, zum Beispiel ein Paar, das Eheprobleme hat und Hilfe sucht, kann selbst den ersten Schritt machen, indem es sich direkt an eine Eheberatungsstelle wendet. Dies kann entweder per Telefon oder auch per Mail stattfinden.
15: Hier wäre noch eine Empfehlung von mir dass ein Paar sich von einer Ärz von Ärztinnen, Freundinnen oder Familienmitgliedern
14: an eine Eheberatungsstelle verwiesen wird. Ach ja, man soll auch nicht die offene Sprechstunde vergessen. Also einige Eheberatungsstellen bieten auch offene Sprechstunden an, bei denen man ohne vorherige Anmeldung vorbeikommen und sich beraten lassen kann.
0: Kommen wir zum Beratungsgespräch. Wie gestaltet sich die Auftragsklärung? Also die Auftragsklärung bezieht sich auf die Art und Weise, wie der Beratungsprozess gestaltet wird
15: und was das Paar von der Eheberatung erwartet. In der Regel findet das erste Gespräch zwischen dem Paar und der beratenden Person statt, um die Ziele und Erwartungen des
14: Paares zu klären und auch zu berücksichtigen. Dabei kann es auch darum gehen, welche Probleme das Paar hat und welche Veränderungen angestrebt werden. Die Auftragsklärung kann auch mit Hilfe von standardisierten Fragebögen erfolgen.
0: Wie häufig besuchen Paare die Paarberatung, damit eine Veränderung oder vielleicht sogar eine Verbesserung der Anliegen eintritt? Die Häufigkeit
15: der Gespräche hängt vom Bedarf des Paares ab. In der Regel finden die Gespräche einmal pro Woche oder alle zwei Wochen statt.
0: Könnt ihr mir einmal erklären, wie ich mir einen Beratungsprozess grundlegend vorstellen kann?
15: Klar, Helen. Gute Frage. Die Beratenden beraten gleiten die Ratsuchenden in einem strukturierten Beratungsprozess und nutzen
14: spezifische Methoden sowie Techniken, um die Beziehung der Ratsuchenden zu verbessern. Also eine der für mich grundlegenden und wichtigsten Methoden in der Paarberatung ist die Ressourcenorientierung. Ähm, die Beratenden fördern die Stärken der Ratsuchenden und unterstützen sie dabei, ihre Fähigkeiten zur Bewältigung von Herausforderungen zu entwickeln.
0: Das klingt interessant. Wie sieht eigentlich die Bezahlung aus?
14: Spannende Frage, Helen. Die
15: Bezahlung der Eheberatung kann unterschiedlich geregelt sein. Einige Eheberatungsstellen bieten ihre Dienstleistungen kostenlos an, während andere eine Gebühr erheben. Es ist wichtig, dass das Paar die Kosten im Vorfeld kennt und die Finanzierung gegebenenfalls
14: vorher erklärt.
0: Und wann endet die Beratung?
14: Das Ende der Eheberatung wird in der Regel vereinbart, wenn das Paar seine Ziele erreicht hat oder beschließt, die Beratung aus anderen Gründen zu beenden. Ein Abbruch kann jederzeit erfolgen.
0: Ein weiteres Merkmal der Beratung, das ich kenne, ist noch die Hierarchie und soziale Distanz. Wie sieht das genau bei der Paarberatung aus? Das ist wirklich eine wichtige Frage. Oftmals wird
15: versucht, eine möglichst ausgeglichene Beziehung zwischen beiden Parteien herzustellen, um eine erfolgreiche Beratung zu ermöglichen. Dabei spielen Faktoren wie Geschlecht, Alter, soziale Herkunft, Bildungsniveau und weitere ges gesellschaftliche Unterschiede eine
0: Rolle. Wie weit ist die Forschung zu dem Merkmal Hierarchie und soziale Distanz?
14: Es gibt bereits eine Vielzahl von Studien und Publikationen, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Ein bekannter Ansatz hier ist die systemische Beratung.
15: Eine professionelle Beratung sollte jedoch immer darauf abzielen, eine vertrauensvolle Beziehung zwischen BeraterInnen und Ratsuchenden herzustellen, die geprägt ist von Offenheit, Akzeptanz und Empathie.
14: In der Regel befinden sich die Ratsuchenden in einer schwierigen Phase ihrer Beziehung und können durch Konflikte und Differenzen stark belastet sein. In dieser Situation kann es für sie schwierig sein, eine vertrauensvolle Beziehung zu den BeraterInnen aufzubauen und sich ihnen gegenüber zu öffnen.
15: Dabei sollten sich BeraterInnen bewusst sein, dass sie als ExpertInnen und HelferInnen in einer Position der Macht sind, die durchaus Hierarchie und soziale Distanz erzeugen
14: kann. Gleichzeitig sollten die BeraterInnen auch darauf achten, dass die Ratsuchenden sich in der Beratung wohlfühlen und dass ihre Anliegen und Bedürfnisse respektiert werden.
0: Noch ein Merkmal ist das Spannungsverhältnis zwischen Hilfe und Kontrolle. Wie gestaltet sich das Merkmal in der Paarberatung?
15: Also einerseits sollen die Beratenden den Ratsuchenden helfen, ihre Beziehungsprobleme zu lösen und ihre Kommunikation zu verbessern. Andererseits müssen sie auch dafür sorgen, dass die Ratsuchenden keine Gewalt oder Missbrauch ausüben und dass Kinder nicht gefährdet werden.
0: Okay, gibt es dann auch Grenzen in der Paarberatung?
15: Ja, das ist auch sehr wichtig und nicht außer Acht zu lassen, denn äh, die Beratenden sind in der Lage zwischen diese beiden Polen zu navigieren
14: und angemessen Grenzen zu setzen. Die Grenzen der Beratung liegen zum Beispiel darin, dass sie keine Therapie oder medizinische Behandlung ersetzen kann. Wenn zum Beispiel Ratsuchende psychische Erkrankungen oder schwere Traumata haben, kann es notwendig sein, dass sie zusätzlich eine psychotherapeutische Behandlung in Anspruch nehmen. In solchen Fällen sollten die Beratenden die Ratsuchenden an entsprechende Fachleute weitervermitteln.
0: Kommen wir zur letzten Frage, und zwar,
14: welche professionellen Kompetenzen bringen die
0: Beraterinnen mit? Hauptsächlich verfügen Beratende über eine Ausbildung in
15: einem psychologischen oder sozialen Bereich, wie zum Beispiel in Psychologie, Sozialarbeit oder Familientherapie. Je nach Ausbildungshintergrund bringen die Beratenden unterschiedliche Schwerpunkte und Kompetenzen mit, die sich in der Beratungsarbeit widerspiegeln können.
0: Was könnt ihr aus eurer Praxis unseren HörerInnen für gesunde Beziehungen noch empfehlen? Es ist
14: wichtig zu beachten, dass jede Beziehung einzigartig ist. Und es gibt keine einheitliche Lösung für alle Probleme. Also, wenn Sie tiefergehende Fragen oder spezifische Herausforderungen haben, ist es ratsam, professionelle Hilfe von qualifizierten Paarberatern in Anspruch zu nehmen. Also im Bielefeld würde sich pro Familie anbieten. Denn in einer Partnerschaft
15: ist eine offene und ehrliche Kommunikation entscheidend. Besonders, wenn aus Liebe Gleichgültigkeit wird.
14: Ebenso ist auch Vertrauen. Ein Fundament einer starken
15: Beziehung. Was mir persönlich noch wichtig ist, ist gegenseitiger Respekt und Wertschätzung. Dies sollte auf keinen Fall vergessen werden. Dazu gehören Meinungen, Entscheidungen und Grenzen
0: ihres Partners
14: zu achten. Kompromisse sind auch ein wesentlicher Bestandteil einer gesunden Beziehung. Was bräuchtest du zum Beispiel in einer Beziehung, Helen?
0: Mir fällt noch Teamarbeit ein, denn nur so können Konflikte ja auch zusammen bewältigt werden.
14: Richtig.
15: Ebenfalls ist sich Zeit füreinander zu nehmen auch ein wichtiger Punkt. Ein Tipp von mir wäre noch, sich Zeit für romantische Gesten zu nehmen, Zuneigung und gemeinsame Zeit allein.
0: Wir sind am Ende unserer heutigen Folge. Wir hoffen, dass Sie wertvolle Einblicke und Erkenntnisse aus unserem Gespräch mit unseren beiden Expertinnen gewonnen haben. Wir möchten Sie ermutigen, das Gelernte in Ihrem eigenen Leben anzuwenden und aktiv an der Verbesserung Ihrer Beziehung zu arbeiten. Denken Sie daran, dass jede Beziehung einzigartig ist und Zeit, Geduld und Engagement erfordert. Wenn Sie Unterstützung benötigen, zögern Sie nicht, qualifizierte PaarberaterInnen aufzusuchen. Ich bedanke mich herzlich bei unseren ExpertInnen für ihre wertvollen Beiträge und bei Ihnen fürs Zuhören. Wir wünschen viel Erfolg auf Ihrem Weg zu einer erfüllenden und harmonischen Partnerschaft. Tschüss! Tschüss.
1: Henning, Paarberatung, ist das sein Thema? <lacht>
2: <lacht> ja, also, ähm, spannend. Darüber wusste ich jetzt so gar nichts.
1: Ja, ich auch tatsächlich, tatsächlich. nicht.
2: Ja. Das ähm, äh, war mir völlig neu, auch dass Pro Familia äh, sowas tatsächlich anbietet. Hm, ich musste, also mach gleich mal eine Frage äh, an dich. Ähm. Äh, es wird ja früher von Eheberatung gesprochen. Ne? Ja, es ist ein bisschen durcheinander
1: äh. gegangen, ne? Ehe oder Paarberatung. Ja, ja, ja,
2: also wenn ich es als Eheberatung sehe, ist die Ehe nicht ein patriarchales Kont Konstrukt?
1: Ah, jetzt sind wir da. Ja, ja. Und wieso bist du verheiratet? Wieso bin ich verheiratet? Ne, genau. Ja, ja, das ist eine Frage für ein anderes Setting. Ja. <lacht>
2: Also finde ich eine spannende, spannende Frage. Also, von, also wir hatten das Thema Mädchenarbeit und ja, heteronormative ja. Normen und so. Finde ich nochmal, also bei Eheberatung, Paarberatung, mhm. da auch die Perspektive und die Ausbildung der äh, BeraterInnen Absolut.
1: zu, ich, zu boah, berücksichtigen. Das finde ich total wichtig. Ich habe nämlich ebenso gedacht, auch nochmal beim Zuhören. Ich hatte das ja vorher schon mal gehört, aber eben als ich nochmal zugehört habe, habe ich gedacht, boah, im... Ähm, also da wäre, glaube ich, für mich die größte Herausforderung die der Identifikation. Also wenn ich ein Paar vor mir habe, mit wem bin ich in diesem dualen System ja dann identifiziert? Und was heißt das für die andere Person? Und ich kann mir vorstellen, dass in solchen Dynamiken zwischen Paaren es häufig, also wenn sie denn dann überhaupt eine Beratung aufsuchen, ja, also wenn es so weit gekommen ist, häufig um sowas geht wie Verantwortungsübernahme oder Schuldzuweisung. Und das halte ich für unglaublich schwierig. Also was für eine angespannte Dynamik. Also so harmonisch, wie es jetzt am Ende ja klang in dem Beitrag, in dem Appell auch, ne, was man am besten tun muss, damit die Beratung gar nicht notwendig wird. Ähm, aber das ist ja nicht, dann gehst du ja nicht in eine Beratungsstelle. Du gehst ja hin, wenn es Konflikte gibt und wenn Dinge nicht gut laufen. Und wenn dann ein Paar da sitzt, äh, und da ist jetzt auch völlig egal, ob das ein heteronormatives Paar ist oder ähm, was auch immer für eine Konstruktion dahinter liegt. Es ist ja so, dass dann bestimmte Kommunikationsformen nicht mehr gelingen, nicht mehr funktionieren und das, das ist immer, glaube ich, wenn es so nah ist, so intim ist, so privat ist, ist man auch doch nochmal sehr verletzlich, oder? Also da geht es ja um richtig um was, also das kann ich mir vorstellen, wird dann auch schnell irgendwie existenziell, wenn es um die wichtigste Beziehung ja. geht irgendwie.
2: Also äh, nichts, also ähm, hat ja einen Grund, warum die meisten Morde- und Totschlagsituationen ja. im Beziehungskontext ähm, passieren. Und ich musste gerade an meine Kinder- und Jugendhilfezeit zurückdenken und wie unglaublich anstrengend und ätzend mhm. ähm, ich diese hochstrittigen Elternsituationen empfunden ja. habe. Ja, Also Eltern, die sich in Hilfeplangesprächen ähm, gegenseitig zerfetzt haben und damit ja auch Teile des Kindes immer zerfetzen. Ähm, das ist etwas, also Trennungs- und Scheidungsberatung, ich sage meinen Studierenden immer, sie müssen sich überlegen, in welchen Feldern sie arbeiten wollen und welchen nicht, manchmal kommt das später, ist das allerletzte Arbeitsfeld, in das ich gehen würde in mhm. der sozialen Arbeit.
1: Mhm. Wobei ähm, ja, Paarberatung oder auch Eheberatung ist mir jetzt auch egal, welchen Begriff wir hier verwenden, ähm, wobei ich Paarberatung eigentlich an der Stelle passender fände, weil es ein bisschen inklusiver ist für alle möglichen Paarformationen. Da muss es ja nicht unbedingt um Trennungs- und Scheidungsberatung gehen, das ist doch nochmal ein spezifischer, kleinerer Teilbereich wahrscheinlich. Also ich hätte jetzt in der Forschung, in dem Podcast eher gedacht, es geht hier darum, dass diese Menschen die Beziehung erhalten wollen, die sich in diese Form der Beratung begeben. Und dann halte ich es aber, wenn ich mich versuche reinzuversetzen, sowohl in die jeweiligen Positionen der, des Paares als auch in die beratende Person, ähm, halte ich das für sehr, sehr schwierig. Also da ist, glaube ich, dieser Punkt der Allparteilichkeit nochmal viel, viel wichtiger als in vielen anderen Settings, wo es um, um Einzelpersonen geht, weil wie schnell bist du raus als ein Teil eines Paares, wenn du das Gefühl hast, der Berater oder die Beraterin ist nicht auf meiner Seite.
2: Ja, finde ich total wichtiger Punkt. Und das könnte ein sehr gutes Ausbildungssetting für Beraterinnen sein, ja, in, mhm. in der Arbeit mit Identifizierung und Gegenidentifizierung, in der Arbeit mit der ähm, Gegenübertragung. Das schult wahrscheinlich, das schult enorm. Mhm. Und das habe ich aber ja auch äh, in der Supervision in Teams, wenn Leute sprechen, dass ich merke, ja. okay, ich neige eher dahin und ich neige eher dahin. Wir kommen ja auch immer heute wieder, immer wieder auf dieses Thema Positionierung. Mhm. Das ist ja gar nicht schlimm, wenn ich das, wenn ich das innerlich bemerke, weil ich ja dann meine Intervention abwägen kann. Doch problematisch mhm. wird, es, wenn ich meine Identifizierung nicht bemerke und meine Intervention aber in eine bestimmte Richtung schlägt, weil die Supervisanten merkt es auf jeden Fall.
1: Ja, das auf jeden Fall. Da sind die äh, Kanäle sehr offen. Ich kann mir vorstellen, dass es schwieriger ist in so einer Konstellation, also zwei, weil in einem Team sind ja immer auch noch andere und in so einer Paarkonstellation und du als Berater, da gucken dich beide sehr genau an. Das tun nie im Team natürlich auch, aber da kannst du noch ein bisschen länger abwarten oder das also die Gruppe erstmal machen lassen und da braucht man, glaube ich, also ich glaube, die Intervention ist anders bei einem Paar. Und ich kann mir auch vorstellen, dass die Verführungsversuche, den Berater aufzufordern, sich zu positionieren, dass die massiver sind.
14: Wäre in
2: meiner Fantasie auch so.
1: Ja. ja. Also auch weil in, wenn Konflikte, die so existenziell sind, weil es die eine oder eine der wichtigsten Beziehungen in deinem Leben sind, und das ist häufig so in Paarbeziehungen, dann geht's ja, da geht's ja richtig um was. Ne? Und da geht es auch immer darum, Nochmal zu gucken, wer bin ich in, diesem, in dieser Beziehung und was wird mir hier zugeschrieben, was wird mir gesagt, was überhaupt nicht zu meinem Selbstbild passt, was ich überhaupt nicht so sehe, wofür bekomme ich die Verantwortung zugeschrieben, wo sehe ich sie aber nicht bei mir und da ist man, glaube ich, wenn das nicht mehr zu zweit gelingt in der Interaktion, sehr darauf angewiesen, jemanden zu haben zur Orientierung. Aber umso mächtiger ist dann das, was der Berater oder die Beraterin sagt. Verstehst mhm. du, wie ich meine?
2: Ja, da habe ich auch dran gedacht, das habe ich mir auch aufgeschrieben. Also, die, was die Studierenden sagt, die Position der Macht. Ja. So dass ich mir mhm. darüber im, äh, im Klaren sein muss. Und wahrscheinlich eher auf den Prozess gucken muss. Ja, Also ich fand das mhm. sehr eingänglich, dass darauf geguckt wird, wie kommunizierend das Paar, was vor mir sitzt, miteinander. Mhm. Ja, so auf Kommunikationsstrukturen ähm, zu gucken. Und ich glaube, da kann die systemische Beratung sehr hilfreich sein. Warum? Also,
1: Ausgerechnet die systemische? Weil Sie haben ja, ja im systemisch. Beitrag von ressourcenorientiert gesprochen. Du sprichst jetzt systemisch an. Warum?
2: Ja, das, 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 also die systemische ist ja auch sehr ressourcenorientiert ja. einmal. Und das ähm, Erarbeiten von Kommunikationsmustern, das Kreislaufmodell ah, ja. und so weiter von Watzlawick, ähm, das offen zu legen, das gepaart mit Ressourcenorientierung, halte ich, glaube ich, an vielen Punkten für förderlich.
1: Also... Habe ich dich richtig verstanden, dass du sagst, naja, ähm, da muss erstmal was gelernt werden, also eine bestimmte Art zu kommunizieren muss gelernt und geübt werden und das ist an der Stelle wichtiger als zu verstehen oder verstehen geht nicht immer?
2: Ich glaube, dass beides wichtig ist. Aha. Das, das würde ich jetzt würd ich gar nicht hierarchisieren. Äh, was ich damit sagen wollte, ist, dass das Offenlegen von Kommunikationsmustern und was Lernen mhm. über Kommunikation unglaublich hilfreich äh, und befreiend sein kann und Klarheit verschaffen kann.
3: Mhm.
2: Also Metakommunikation, ja. Mhm. Was über Konfliktlösungsstrategien zu lernen. Ja. Ähm,
1: also gewaltfreie Kommunikation zum Beispiel als Mittel. Gewaltfreie
2: Kommunikation, mhm. äh, Schulz von Thun mhm. äh, und so weiter und so weiter. Ich glaube, das kann unglaublich hilfreich sein, sich da auf einer Metaebene, weil das Distanz schafft, erstmal auch, ja, äh, sich damit auseinanderzusetzen und das dann zu üben und zu trainieren. Mhm. Ja, was mhm. typisch ist in der systemischen Beratung, sind ja auch Hausaufgaben.
1: Mhm. Ich äh, will gar nicht sagen, dass das nicht stimmt. Ich glaube, dass du da sicherlich recht hast. Ich habe nur gerade so überlegt. Ähm, nutzt das was, wenn noch nicht verstanden ist, was der eigentliche Konflikt ist, also worum es hier geht. Ist es wirklich, also dann würde man ja annehmen, dass es mit einer verbesserten Kommunikationsstruktur erledigt ist und dass es darunter liegend keine anderen Fragen gibt oder oder etwas Latentes, Unausgesprochenes gibt, sondern dass es nur eine ein untrainierter Kommunikationsmuskel, der jetzt stärker werden muss und dann trainieren wir den mit diesen Methoden. Und ich habe gerade so gedacht. Hmm, würde das gelingen, wenn darunter irgendetwas ist, was noch nicht erkannt wurde, wie zum Beispiel so ein Gefühl von, hier läuft etwas unfair ähm, oder ähm, es gibt eine tiefe Verletzung, die noch nicht besprochen wurde oder es gibt eine... Eine Annahme, die noch nicht ausgesprochen ist, aber latent da bleibt oder es gibt Ängste, ähm, was weiß ich, die sich in Eifersucht äußern ähm, oder Verlustängste, die sich anders äußern oder, 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 das ist ja... Das ist ja ein ganz breites Feld, das kann ja alles mögliche sein oder ne, es muss ja noch nicht mal irgendetwas sein, was jemand gemacht hat, sondern es kann ja auch ein grundsätzliches Missverständnis geben über die Person, mit der man zusammen ist ne, oder eine Entwicklung die passiert. Also es kann doch es ist doch vielfältig ohne Ende und ich glaube oder oh, das wäre jetzt meine Annahme, wenn nicht verstanden wurde wie man sich sieht und was, ähm, was diese Beziehung ausmacht und wo es auch alleine aufgrund dessen, dass man so ist, wie man das ist und der andere so ist, wie er ist, sich Konflikte ergeben. Dass, also dass, wenn man das nicht verstanden hat, dann nutzt es nichts, wenn man schön kommunizieren kann.
2: Ja, das meinte ich damit aber auch nicht. Aber ich, ähm, schön kommunizieren wäre jetzt für mich auch eine Verharmlosung ja. von guter Kommunikation. Ja, sorry. Aber, aber das Lernen von richtig kommunizieren ist ja der Weg hin zum Verstehen.
16: Mhm. Also, du also wenn ich nicht sagst, weiß,
2: wie ich Verletzungen und Bedürfnisse richtig anspreche, ist es mhm. ja auch ein Prinzip, da kommen wir auch mal wieder drauf, von Mündigkeit, mhm. ähm, dass mir jemand dabei hilft, das zu tun. Also ich würde etwas recht, ja, das ähm, äh, würde ich auch mal so sagen, dass die Verstehensorientierung ähm, vor Lösungsorientierung ähm, sein müsste. Und nichtsdestotrotz kann aber was lernen über Kommunikation, ähm, ist glaube ich notwendig ähm, für Paare, um sich zu, zu verstehen.
1: Ja, also du sagst, ähm, also wenn ich, nicht über,
2: wenn, ich nicht über, wenn ich bisher nicht weiß, wie ich über Gefühle spreche, mhm. brauche ich ähm, doch eventuell ein Modell, das mir beibringt, wie ich über Gefühle spreche.
3: Ja, ja.
1: ja, Damit ich das überhaupt in der Lage bin, auszudrücken. Ja, also mhm. dass, dass ich Worte dafür finde. Und mhm. ja, das stimmt. Ja, ja, würde ich dir recht geben. Ja. Also im Grunde so, ist beide. Ja offenlegen. Ja. Ja, das stimmt. Und eine Verletzung offenlegen, ich glaube, das ist auch nicht so einfach. Also auch in so einem Setting und auch begleitet oder vielleicht gerade begleitet. Also manche Dinge will ich ja nicht mal, dass ich selber sie weiß Ja und mhm. <lacht> verheimliche sie von mir selber. Und dann darüber mhm. zu sprechen, während der Partner da ist, der das vielleicht schon über mich weiß ähm, Ja und ich das nicht hören will. Und dann ist noch eine weitere Person da, noch eine Zeugin, die das vielleicht noch bekräftigen könnte. Ui, ui.
3: Mhm. mhm.
1: Du muss mutig sein als Paar, ja, das zu machen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ich glaube dazu, ähm, das würde mich dazu bringen zu sagen, dann brauchen die Berater, die diese Arbeit machen, auch ein Gefühl dafür und müssen das auch anerkennen. Also diesen Mut auch anerkennen. Mhm.
2: Würde ich auch sagen. Und es ist ja, also ich habe es gerade gedacht, vielleicht wäre es doch ein Arbeitsfeld für mich, weil es so unglaublich spannend ist, weil ich ja auch in der Identifizierung sofort Millionen Beispiele im Kopf habe, wie es in meiner eigenen Paarbeziehung ist. Also ich habe ja so viele Möglichkeiten, wo ich anknüpfen kann, ja, also ein paar, wenn sich ein Paar darüber über Verteidigungsgerechtigkeit bei der mhm. Kindererziehung und im Haushalt streitet, ja, also mhm, wer ja, das ja, Paar ja. den ersten Stein, dass das nicht kennt?
1: Ja, absolut, äh, absolut und da, ähm... Ja, und ich glaube, deswegen wäre es kein Arbeitsfeld für mich, weil ich nicht weiß, ob ich mich so gut genug distanzieren könnte von meinen Annahmen, um das mhm. beraten zu können. Also das hängt ja auch immer damit zusammen, was man schon weiß. Und wenn du jetzt über Verteilung ähm, sprichst und über diesen Gender Gap oder ähm, Mental Load und diese ganzen Begriffe, die da in dem Zusammenhang ja immer fallen, da muss ich an... Ein Satz denken, den eine sehr geschätzte ähm, Kollegin von mir gesagt hat, nämlich ähm, also progressive Männer halten sich auch in diesen Bezügen häufig für sehr, sehr progressiv, weil sie sich mit anderen Männern vergleichen, nicht mit ihren Frauen. Und das wären die Dinge, die mir in den Momenten einfallen würden. Und das könnte dann dazu führen, dass der Mann, der ja schon mehr macht als seine, seine männlichen Kollegen, sich aber abgewertet fühlt. Ja, oder, oder dass diese, diese diesen Fortschritt aberkannt fühlt, wenn das meine Haltung ist. Oder ja, wenn das meine Wissensbestände ja. sind, auf die ich zurückgreife.
2: Ja. Ja. Interessant, ähm, interessant. Ja. Ähm, ich habe gerade im Kopf überlegt, ist das dann eine möglicherweise von wem auch immer hoffentlich von der anderen Seite der Paarbeziehung notwendige Konfrontation ja mhm. äh, wenn ich eine Paarberaterin bin oder ein Paarberater bin der die hegemonialen patriarchalen Strukturen mhm. hinterfragt hat so ja ist das ja ein ein, notwendige, ein notwendiges Thema über das ich sprechen muss ja? mhm. oder ganz typisch der, ähm, der Mann wird für Carework gelobt so das ja? ist,
1: also da könnte ich jetzt aus dem Nähkästchen äh, plaudern also vor allem als das Kind noch sehr klein war und natürlich der Pflegeaufwand wesentlich größer war und da machen Frauen auch immer mit. ne? Also wie oft mein Mann ähm, völlig genervt vom Einkaufen kam, morgens mit dem kleinen Kind, ja, an einem Samstag oder so. Und ähm, dann erzählt hat, wie viele Frauen, ausgerechnet Frauen, ihn angesprochen haben und entweder gesagt haben, was er falsch macht oder ihn dafür gelobt haben, dass er alleine mit seinem Kind einkaufen geht. Und er hat sich immer völlig entmannt gefühlt, fast schon, weil er gesagt hat, also wenn ich nicht einkaufen gehen kann, das habe ich immer gemacht. Also was ist jetzt hier das Problem? Ja, also er hat... Ähm, dann das Gefühl gehabt, dass ihm hier was aberkannt wird, was er doch sowieso macht. Oder mhm. als die Familie meines Mannes mitgekriegt hat, dass er bei uns die Wäsche wäscht. Ähm, oh, meine Güte! Ne? Dann habe ich gedacht, gleich gibt's hier eine Runde Applaus, ne? weil er zwei Knöpfe drücken kann. Also mhm. Mhm. und dann ist er auch raus. Da muss er nichts anderes mehr machen und kann wie so ein wie so ein König. Ich wasche auch die Hunde. Wäsche. Ja, Manchmal schön für dich. Ich auch drei Knöpfe. Ja, das ist ja Wahnsinn. Und wer verhaltet sie zusammen und wie kommt sie wieder in den Schrank? Mach auch ich. Und alles andere nicht, oder? Also das ist ja die Vermutung, ich habe das aufgeteilt, wunderbar,
2: und aber es werden auch bestimmte Sachen immer wieder aufgeschrieben und neu verhandelt.
1: Ja, so ist das ja auch in Paarbeziehungen egal und das ist ja auch so ein bisschen, also ich bin auf WG geprägt, ne? also man verteilt halt Aufgaben, ne? So, das ist für mich normal. Also wenn dann die, die äh, diese zwei Sachen gemacht werden, die vielleicht auch verhandelt wurden und zugeteilt wurden als Aufgaben, äh, und ähm, dann ist das so erledigt. Also bei uns ist der Mann zuständig fürs Wäschewaschen und er kocht halt auch total gerne und dann sagen alle, boah, der macht ja hier alles. Als wenn man nur kocht äh, und wäsche wäscht im Haus, also wenn nichts anderes zu tun wäre. Aber die das Sachen Beispiel, sind ja viel sich sichtbarer, die kannst du viel klarer sichtbar machen, als alles andere, was noch so drumherum zu tun ist. So nebenbei. Ja, das stimmt.
2: So. Ja, ich muss, gleich, ich muss gleich kritisch nachdenken. Ähm, ein Literaturhinweis oder Podcast-Hinweis von mir fällt mir gerade ein. Sternstunde Philosophie, eine großartige Sendung in einem dritten Programm. Gibt es auch einen Podcast, eine der neueren Folgen, Was spricht noch für die Ehe? Okay. Wird auch aus einer patriarchalen Perspektive, äh, kritischen Perspektive äh, diskutiert. Sehr interessant.
3: Geht ja, eine Stunde ungefähr. Super, Danke. Ich. wir in die Show
1: Eine Folge haben wir noch, schaffst du noch? Super. Ja. Dann kommt jetzt der letzte Beitrag, in dem es um Opferberatung geht. Dieser Beitrag wurde erstellt von Simon Als, Johanna Nolting und Ben Frommann.
17: Ja, herzlich willkommen zu unserem Podcast. Wir reden heute über das Thema Opferberatung und mit wir meine ich Joanna und Simon, die sich beide mit dem Thema auseinandergesetzt haben.
16: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
17: Danke, dass wir hier sein dürfen. Ich freue mich auch. Ich bin Ben, ich werde heute die Moderation übernehmen und ein wenig durch den Podcast führen. Der grobe Plan für heute ist, dass wir darüber sprechen, was Opferberatung eigentlich ist und was Opferberatung ausmacht. Wir werden über die Merkmale dieses Beratungsformats sprechen, und am Ende auch ein paar Einrichtungen erwähnen, an die man sich wenden kann, die ihr aber auch in den Show Notes findet. Vorab die Triggerwarnung. Das Thema ist sensibel. Wir werden explizit über Gewalt sprechen. Das bedeutet, wenn du Gewalterfahrungen gemacht hast, solltest du den Podcast vielleicht nicht oder zumindest nicht alleine hören. Achte da bitte auf dich. So, dann würde ich sagen, starten wir ins Thema. Was ist denn eigentlich Opferberatung, Simon?
18: Zuallererst würde ich auf jeden Fall sagen, dass ähm man da auf jeden Fall Unterschied machen muss. Opferberatung ist je nach Kontext unterschiedlich. Ähm, es gibt verschiedene Arten von Verbrechen. Dementsprechend gibt es auch verschiedene Arten, wie man von, äh, zu einem Opfer davon werden kann. Das heißt, jede Beratung sieht ein bisschen anders aus, je nachdem, was auch passiert ist, was die Person sich wünscht, die äh, zu einer Beratung erscheint. Nichtsdestotrotz gibt es auf jeden Fall allgemeine Merkmale, ähm, die eine Opferberatung zu einer Opferberatung machen, die wir jetzt gleich gerne nennen können. Mhm.
17: Und wer nimmt diese
18: Beratung eigentlich in Anspruch? Welche Personen sind das? Ähm, laut dem Opferentschädigungsgesetz gilt man als Opfer, wenn man als Person durch eine Straftat in seiner körperlichen, sexuellen oder psychischen Integrität unmittelbar beeinträchtigt wurde und äh, wenn man eine natürliche Person ist. Das heißt jetzt erstmal, ähm, oder das ist ein juristischer Begriff, ähm, der eigentlich nichts anderes heißt, als dass man eine eigenständige Person sein muss, weil man vor dem Gericht auch als eingetragener Verein oder als Firma als Person gilt. aber ähm, als eine Firma kann man eben nicht zur Opferberatung gehen, sondern eben nur als äh, natürliche Person. Und eine muss eben, wie gesagt, eine Straftat widerfahren sein. Das bedeutet, ich muss vor eine, vorher eine Straftat
17: anzeigen, damit ich überhaupt eine Beratung in Anspruch nehmen kann?
16: Nein, zum Glück ist eine Strafanzeige keine Voraussetzung, um die Opferberatung in Anspruch nehmen zu können.
17: Okay, jetzt mal angenommen, ich habe eine Straftat erlebt und ich wende mich an eine Opferberatungsstelle. Wer mhm. spricht dann mit mir? Sind das speziell ausgebildete Personen oder ehrenamtliche Personen?
16: Ja, tatsächlich kannst du auf beides treffen. Zum einen arbeiten da auf jeden Fall pädagogisch ausgebildete Fachpersonal, aber eben auch ehrenamtliche Mitarbeitende, wie zum Beispiel ehemalige PolizistInnen oder AnwältInnen, die das vielleicht im Ruhestand oder neben ihrer Haupttätigkeit noch ausführen.
17: Gut. Könnt ihr mir vielleicht oder auch den ZuschauerInnen erklären, was so eine Beratungssituation dann eigentlich ausmacht?
18: Das können wir auf jeden Fall. Wenn wir uns zum Beispiel Rolf Guntermann anschauen, der hat über Standards in der Opferhilfe geschrieben, dann sagt er, dass eines der zentralsten Merkmale die Kommstruktur ist. Das ist eigentlich Selbsterklärend. Das heißt, dass die Person, die Beratung sucht, selber ankommen muss und uns ansprechen muss, anschreiben muss oder anrufen. Und damit den Auftrag geben muss. Wir machen zwar Werbung und ne, wollen ja, dass die Leute wissen, dass es uns gibt oder dass es verschiedene Beratungsstellen gibt. Aber wir fragen ja nicht explizit irgendwelche Leute, ob sie jetzt gerade Beratung suchen. Dementsprechend muss der Auftrag von der jeweiligen Person kommen und die Beratung wird dann an ihre Interessen angepasst. Hab habe ich ja eingangs gesagt. Je nachdem, was passiert ist, läuft es ein bisschen unterschiedlich. Und da ist natürlich auch wichtig, was die Person selber möchte. Ähm, dementsprechend ist es auch eine parteiliche Beratung, weil wir stehen auf der Seite des Opfers.
16: Ganz genau. Und wenn die zu beratende Person dann in der Beratungsstelle angekommen ist, würden wir erstmal die örtliche und sachliche Zuständigkeit prüfen, da würden wir dann einmal auf den Wohnort und auf den Tatort schauen, ob das in unserem Einzugsgebiet liegt und eben schauen, ob das eine fahrlässige oder vorsätzliche Straftat war und eben, wie Simon eben schon erklärt hat, ob es sich um eine natürliche Person handelt, die da gerade vor uns sitzt. Und im ähm, weiteren Verlauf würden wir dann einmal die Rahmenbedingungen klären, also schauen, wer kommt da jetzt gerade zu uns, worum geht es eigentlich, was braucht diese Person gerade und was wir auch immer noch tun, sind konkrete Hinweise zu geben, was unmittelbar nach der Tat noch getan werden kann, zum Beispiel empfehlen wir auch immer noch ein Gedächtnisprotokoll von der Tat zu erstellen, weil häufig ja auch Erinnerungen ein bisschen verschwimmen oder nicht mehr ganz trennscharf sind. Und da könnten wir zum Beispiel die Uhrzeiten einmal durchgehen, wann ist was passiert, wer war vielleicht dabei, um das eben im Verlauf nochmal abrufen zu können. Und sollte es zu Verletzungen oder Schäden gekommen sein, empfehlen wir auch immer, die möglichst äh, direkt und auch im Verlauf immer wieder zu dokumentieren, um da eben Zugriff drauf haben zu können.
17: Mhm. Und wie ist das finanziell? Muss ich da irgendwie sehr hohe Kosten erwarten, die auf mich zukommen, wenn ich so eine Beratung eigentlich machen möchte?
18: Das ist eine sehr gute Frage, Ben, und das ist auch einer der wichtigsten Punkte, dass in der Opferberatung keinerlei Kosten entstehen für die zu beratende Person. Man kann sich das ja vorstellen, das ist ja ein Riesenhindernis, wenn eine Hemmschwelle, wenn ich dafür auch noch Geld bezahlen muss, dass ich mir Hilfe suchen möchte. Dementsprechend ist es sehr wichtig, dass dafür keine Kosten anfallen, jedenfalls nicht für die zu beratende Person, aber da ja trotzdem irgendwie Miete fürs Gebäude bezahlt werden muss oder die Löhne für die Festangestellten. Ähm, wird das Ganze dann eben finanziert durch Zuschüsse ähm, von den Kommunen, von den Ländern oder eben auch durch Spenden. Ähm, on top gibt es dazu auch noch die Möglichkeiten, als zu beratende Person finanzielle Hilfen zu beantragen, die dann eben auch von den Ländern äh, gezahlt werden würde. Ähm, das wäre dann eben mit äh, Dokumenten, äh, die man ausfüllen muss und dabei könnten wir dann auch unterstützen. Das wäre kein Problem. Generell ist das Ganze freiwillig, ne? das ist ja auch super wichtig. Nicht nur mit das Mitspracherecht, sondern auch jeder Schritt kann die Person eben auch sagen, das möchte ich so nicht machen, ich möchte keine Strafanzeige stellen oder, oder ähnliches und auf Wunsch kann das Ganze dann auch anonym passieren. Das heißt, sie müssen sich nicht mal vorstellen mit ihrem Namen, sondern das Einzige, was sie mitbringen müssen, ist eben der Fall, das was passiert ist und das müssen die dann mit uns besprechen und dann können wir da schauen, wie wir weiter entscheiden. Eben die, oder nicht nur wir, sondern eben auch die zu beratende Person. Ähm, generell kann die Person sich auch aussuchen, wo wir uns treffen. Das ist auch wichtig. Ähm, sie muss nicht in die Beratungsstelle kommen. Vielleicht ist die zu weit weg. Vielleicht möchte sie nicht, dass man sie dabei sieht, wie sie in diese Beratungsstelle geht. Das heißt, wir können uns auch auf neutralem Grund treffen.
17: Ja, spannend. Ich glaube, dann haben wir das Gerüst quasi aufgebaut. Wie ist das denn dann in der, im Kern des Ganzen?
16: Also inhaltlich würden wir damit starten, erstmal Möglichkeiten und Rechte aufzuzeigen, und dann zu schauen, was passt gerade konkret für den Fall dieser Person. Und äh, wichtig ist dabei immer, dass wir so das Sicherheitsgefühl oder das Wiedererlangen des Sicherheitsgefühl mehr im Zentrum der Arbeit haben. Dabei ist die Selbsthilfe eine wichtige Ressource. Und wir arbeiten quasi oder unterstützen dabei, dass die zu beratende Person wieder in eigenverantwortliches Handeln kommt, um sich eben nicht so als Opfer der Umstände zu sehen, sondern eben wieder eigeninitiativ und eigenverantwortlich handeln zu können.
17: Und geht ihr da nach irgendeiner Struktur vor oder nach irgendeinem Plan?
16: Ganz genau, wir orientieren uns da am Hilfeplan, der ist ja in vielen Kontexten äh, ein wichtiges Instrument und da würden wir eben auch ne, die Person in die Entwicklung mit einbeziehen und eben quasi das, was wir gerade erläutert haben mit den Möglichkeiten, mit den Unterstützungsmöglichkeiten, mit den Rechten, das eben quasi bündeln, in einen Hilfeplan packen und die Durchführung dieses Hilfeplans ist dann quasi die Durchführung der Beratung.
18: Dabei ist natürlich auch wieder wichtig, dass die Menschen selber mitentscheiden können. Dass wir stellen das nicht komplett auf und setzen das vor und sagen, so läuft, ähm, sondern auch da dürfen die äh, mitentscheiden, weil der weitere Verlauf der Beratung hängt ja eben auch von ein paar Sachen an. Zum Beispiel eben der Strafanzeige, wird eine gestellt oder nicht? Man kann sich das vorstellen im Thema wie häusliche Gewalt. Ist es häufiger so, dass da keine Anzeigen gestellt werden, weil aus Gründen, wie, dass man das Gefüge nicht komplett auseinanderbringen möchte, dass die Ehefrau, die dann vielleicht das Opfer geworden ist, ähm, Angst hat, dass dann noch mehr und noch Schlimmeres passiert, wenn sie eine Strafanzeige stellt. Vielleicht sind Kinder involviert, die man irgendwie nicht in Mitleidenschaft ziehen möchte. Das sind immer so Sachen, die man im Hinterkopf haben muss, die dann auch irgendwie sich ändern können. Aber wichtig ist ja eben auch, dass dem Opfer oder den Opfern Entschädigung zusteht in den meisten Fällen. Das ist ja dann eben, hatte ich eingangs erwähnt, im Opferentschädigungsgesetz auch klar geregelt. Dafür wäre es dann aber natürlich vonnöten eine Strafanzeige zu stellen, weil nur wenn das vor Gericht geklärt werden kann, kann dann eben auch festgestellt werden, wie eine mögliche Entschädigung aussehen kann. Und wenn es zu einem Prozess kommt, können wir den natürlich auch begleiten. Wir würden natürlich auch vorher helfen, bei der Strafanzeige den Termin zur Polizei begleiten, bei der Aussage. Das gilt dann eben nicht nur für das Opfer, sondern auch für mögliche Zeuginnen, die wir da unterstützen können.
16: Eine weitere Unterstützung, die wir anbieten können, ist die Klärung, ob noch eine Bedrohung besteht aktuell. Das können wir zum Beispiel tun, indem wir bei JVA oder Maßregelvollzügen anfragen, wenn es eben vorher zu einer Inhaftierung gekommen ist und dann eben in Erfahrung bringen, ob die Person noch inhaftiert ist, ob sie vielleicht Ausgänge hat oder ob eine Entlassung bevorsteht, um dann die beratende Person vielleicht auch darauf vorzubereiten, möglicherweise bald wieder auf den Täter oder die Täterin treffen zu können. Und eine weitere Möglichkeit ist es noch, dass wir Kontakt aufnehmen oder sogar weitervermitteln zu anderen Angeboten, wie zum Beispiel medizinische oder therapeutische Angebote, weil wir eben psychosoziale Beratung leisten und teilweise ist dann vielleicht eine Therapie darüber hinaus auch noch sinnvoll. Davon grenzen wir uns einmal einerseits ab, aber versuchen dann auch den Weg zu ebnen, diese vielleicht dann in Anspruch nehmen zu können.
18: Ganz wichtig, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber geredet, wäre natürlich auch die Schweigepflicht. Mhm. Ähm, alles, was bei uns passiert oder bei uns thematisiert wird, ähm, ist natürlich davor geschützt, nach außen getragen zu werden. Es sind sehr sensible Sachen, die die Leute da erzählen und vielleicht auch Geschichten, die niemand erfahren soll. Ähm, dementsprechend äh, ist uns das auch ganz wichtig an dieser Stelle, das zu betonen, dass man da sicher sein kann, dass wir nichts weiter erzählen, ähm, was die Leute uns anvertrauen. Als Hinweis muss ich da aber trotzdem geben, dass wir ähm, im Fall, dass wir vor Gericht aussagen sollten, was in der Regel nicht vorkommt, aber falls es passiert, ähm, dass wir keinen Gebrauch vom Zeugnisverweigerungsrecht machen können, wie das zum Beispiel ein Ehepartner eine Ehepartnerin machen könnte. Davon sind wir nicht betroffen. Ähm, wir müssten dann wahrheitsgemäß vor Gericht aussagen, aber wie gesagt, das passiert in der Regel nicht.
17: Wow, ja, danke. Das war wirklich hilfreich auf jeden Fall. Wenn ich so an mich denke, dann glaube ich, hilft es auch total, wenn man den Ablauf so ungefähr schon im Kopf hat, wie sowas funktionieren kann, dann ist die Hemmschwelle vielleicht auch geringer, um sich Hilfe zu suchen. Wir haben in den Show Notes auch ein paar Links verteilt, auf die ihr klicken könnt, wenn ihr euch darüber informieren wollt, welche Beratungsstellen eigentlich für was zuständig sind. Da gibt es zum Beispiel den Weißen Ring, Backup oder Saba, informiert euch also sehr gerne dort auch noch weiter. Dann lässt sich am Ende noch sagen, vielen Dank euch beiden für die spannenden Beiträge und das gute Gespräch. Und am Ende möchte ich noch sagen, passt auf euch auf. Tschüss. Ciao. Tschüss.
1: Henning, Opferberatung. Das wird dir wahrscheinlich was sagen als äh, jemand, der einmal Teil der Institution Polizei war
2: exakt ja und äh, ich habe auch eine gute bekannte die seit äh, langer Zeit in der Opferhilfe in Niedersachsen arbeitet ich habe selbst mal eine Fortbildung begonnen in psychosozialer Prozessbegleitung das ist was relativ neues habe ich aber nicht äh, beendet das passte dann damals doch nicht und musste also unglaublich spannende Arbeit unglaublich glaube ich herausfordernde Arbeit weil ich ja mit allen möglichen Formen von ähm, schlimmster Gewalt konfrontiert werde als beratende Person. Ähm, und musste noch an die ähm, Viktimologie, die Lehre vom ähm, Opferwerden ähm, aus der Kriminologie denken. Das mhm. ist mir das dazu noch eingefallen.
1: Okay. Ähm, auch dazu
2: kann ich einen show, können wir einen show einlegen. Ja, ja
1: finde ich äh, interessant. Also das Podcast ist zu. mir nicht so be bekannt oder vertraut. Mhm. Genau, und zum Opferentschädigungsgesetz habe ich mich schon ein paar Mal informiert, auch für Seminare. Aber mh, jetzt hier diese Form der Beratung nochmal so detailliert äh, zur Verfügung gestellt zu bekommen, das, also ich fand das... Erstmal sehr hilfreich und habe gedacht, aha, also es ist gar nicht unbedingt so, dass ich darüber dann direkt Maßnahmen in Anspruch nehmen muss. Das geht nicht Hand in Hand, sondern es ist wirklich ein offenes Beratungsangebot in dem mhm. ich mich zunächst mal informieren kann.
2: Die Kommstruktur, die, die macht natürlich total Sinn. Mhm. So, ich habe mich gefragt, ist das irgendwo anders, außer in aufsuchender Straßensozialarbeit? Das ja,
1: KOM-Struktur. Ich fand, das war in ganz vielen der Beiträge heute. Also in der Suchtberatung gibt es eine KOM-Struktur. Ja. Ähm, auch in der Mädchenberatung ist die KOM-Struktur. Dann ja. ähm, in der Paarberatung, finde ich, war es auch noch mal ganz deutlich. Einzig mhm. in der Schulberatung ähm, oder in dieser äh, ja, Schulsozialarbeit, sozialarbeiterischen Beratung, da war es zum Teil eingeschränkt. Aber auch da gibt es Elemente dieser Kommstruktur. Also man kann freiwillig die Beratung aufsuchen, aber es gibt auch eben diese andere Variante. Und ich finde interessant, dass du das sagst, weil das wäre ja schon eines der wichtigsten Merkmale, die, finde ich, heute hier bei diesen Beiträgen deutlich geworden sind. Also alle Beratungsformate mit einer Kommstruktur haben das Merkmal der ausgeprägten Freiwilligkeit. Mhm. Ja, und eine ausgeprägte Parteilichkeit bei diesen Beratungsformaten immer mit dabei in den Settings. Und in den Formaten, jetzt hast du natürlich nur die gehört, die heute hier zugestimmt haben, dass sie veröffentlicht werden dürfen, aber in den Formaten, wo eine staatliche Kontrollfunktion zugrunde liegt, da ist es eher andersrum. Also da ist die Parteilichkeit eher in Frage gestellt oder muss aufgeteilt werden zwischen dem jeweiligen Auftraggeber, der offenen eine staatliche Organisation oder Institution ist. Und auch die Freiwilligkeit ist eingeschränkt. Jugendamt ja, beispielsweise. Zum Beispiel, ne? genau. Und auch Berufsberatung. Also immer dann, wenn, äh, Berufsberatung per se jetzt nicht, aber immer dann, wenn eine Alimentierung mit äh, im Boot ist. Also jemand, der ähm, Leistungen bezieht von, von Arbeitsamt, Jobcenter oder so. Ja. Mhm. Und mhm. auch bei anderen staatlichen Leistungen ist es so, und dann kommen auch Zwangselemente mit rein. Also dann gibt es Einladungen zu Gesprächen. Und hier ist es ja nicht so, dass Einladungen sind. Also die Kommstruktur als Merkmal bedeutet, die Freiwilligkeit ist hoch. Und immer dann, wenn ähm, die andere Partei, also ne, die Frage ist ja, P Person will was vom Staat oder Staat will was von Person, dann immer, wenn dieser staatliche Aspekt groß ist, dann ähm, ist die Kommstruktur eben weniger ausgeprägt. Und wir haben ein einen größeren Anteil Zwangselemente und die Parteilichkeit wird gesplittet, würde ich mhm. jetzt mal behaupten. Mhm. Kommt und Interessant ist ja
2: auch bei ähm, Opfern von Gewalt, seit wann der Staat es überhaupt ermöglicht, dass ich mich selbst als Betroffene oder als Opfer definieren kann. Ja. Also ja. Ähm, das Züchtigungsrecht ähm, von Kindern, von Frauen, ähm, das ist ja noch nicht so lange abgeschafft.
1: Das stimmt. Also auch hier ja. gibt es staatliche, ähm, staatlichen Einfluss auf die Rahmenbedingungen. Ne? Also diese gesetzlichen zugrunde legen von spezifischen ähm, Sichtweisen auf Krankheit, auf Körper, auf, auf Normen, auf mhm. Lebensweisen. Mhm. Auch die spielen hier rein, aber eher latent. Ja, oh,
2: und wem wird, also, wem wird geglaubt und wem wird überhaupt die Möglichkeit geschenkt, dass ihm, mhm. ähm, geglaubt wird? Müssen wir auch nicht schon auspacken, fällt mir gerade an, die Philosophin Miranda Rigger. Mhm. Miranda Frigger hat ähm, davon gesprochen, einmal von, ähm, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, testimonialer Ungerechtigkeit, also wer hat sozusagen in unserer Gesellschaft die Möglichkeit, dass ihm geglaubt wird oder die Vorurteile nicht und spricht vor allem davon, dass es oftmals auf Frauen passiert, auch gerade in Bezug auf sexualisierte Gewalt, dass ihnen nach wie vor nicht geglaubt wird. Ja. Ähm,
1: haben wir ja gerade
13: und
2: wieder prominente von, Beispiele. Ja. Genau, ja. Und sie spricht von ähm, hermeneutischer Ungerechtigkeit und sie spricht davon, wie wichtig es ist, da werden wir auch wieder bei Sucht, dass Sachen anerkannt werden in der Sprache. Sie nennt mhm. das Beispiel Stalking zum Beispiel. Das gibt es noch nicht so lange als Straftat bestand. Das stimmt. Und ganz vielen Menschen, ganz, vor allem ganz vielen Frauen, ist das passiert. Sie hatten aber überhaupt keinen Begriff dafür, das zu benennen. Und erst mhm. nachdem auch strafrechtlich und gesetzlich und dafür ein Begriff definiert wurde, gab es überhaupt die Möglichkeit, sich diesbezüglich zu artikulieren und dass es ernst genommen wird.
1: Genau. Ja. Mhm.
2: So Und das ist auch heutige Gewalt, ja? Also das ist ja auch so ein Begriff, denn das war ähm, früher, ja, in den 50er, 60er Jahren hat sich das keiner angehört. Wenn nee, ich, da hattest du ähm, eheliche Pflichten, ne? Ja. Ihr, genau, ihr, oder, äh, Schlagen von Kindern ist ja. seit wann ähm, verboten? 90er. Ende, der, Ende der, 90er. der 90er? Ja, Ende der 90er. Ende der 90er?
1: Mhm. Ja. Ja. Also ich fand es ähm, sehr spannend. Ich ähm, muss noch mal gucken, wie ich diese Merkmale noch mal gebündelt äh, hier zusammenfasse. Also eins zum Beispiel ist mir... Hängen geblieben. Was alle Formate genannt haben, war als zentralen Aspekt ähm, die Hilfe zur Selbsthilfe und mhm. was sie darunter, also als Kategorie, als Oberkategorie Hilfe zur Selbsthilfe und was sie darunter dann als Subkategorien gebildet haben, also Information als Merkmal, Begleitung ist immer wieder gefallen und da habe ich gedacht, da würde ich jetzt gerne für mich auch nochmal tiefer reingehen, was ist das eigentlich? Welche Kategorien finde ich da noch? Welche Subkategorien finde ich da noch? Und wenn das alles Teil von Beratung ist, mhm. wo ist Reflexion? Ist nicht aufgetaucht. Aha. Als Begriff nicht, für mich. Ja? ja, interessant. Weil, also so Reflexion, wenn wir an Supervision denken, ist doch unsere heilige Kuh. Ist unsere
2: heilige Kuh, genau. Und manchmal, was so gar nicht heilig ist, äh, Miriam Bredemann nannte das den bildenden Aspekt von Supervision. Mhm. Also die Vermittlung von Wissen, Wissen in der Supervision ja. ist ja eher ein Tabu und wird als oftmals. Auch von vielen ähm, Supervisorinnen, die ich kenne, so als nicht Teil der Supervision angesehen.
0: Ja,
1: und weißt du, was ich glaube, das hängt möglicherweise damit zusammen, dass das immer auch was Belehrendes hat. Also Lehren mhm. und Belehren ist so nah aneinander, dass das natürlich auch immer in Beratung irgendwie immanent ist. Also Wissensvermittlung kann Lehren sein, kann aber auch ein Belehren sein. Definitiv. Ja, und so ist es auch mit, mit Beratung. Es kann ähm, das Rat geben sein, im Sinne von ich biete es an, aber es kann auch B-Ratung sein, also etwas wie Belehrung, etwas Überstülpendes. Und das mhm. ist der Aspekt der, ähm, der Mündigkeit und ja, es wurde ja so ein bisschen umschrieben mit teilweise auf, auf Augenhöhe oder so. Ähm, ja, also dass man sich auf Augenhöhe begegnet. Was heißt das? Das sind für mich Worthülsen. Also ich würde das gerne finden. In ja. ähm, Weißt du, wie ich meine?
2: Ja. Im Material. Und, ja, und ja? ja. Und genau, ja, da hast du recht. Und Hilfe zur Selbsthilfe würde für mich auch immer heißen, ich mache auch den Klienten oder den Provisanten zum Experten ja das also, sagt sich ja halt äh, so leicht aber also ich, mach ja. mal,
1: ich mach mal so ein Beispiel ist man nicht aus der Beratung vielleicht ich ist es dann das einfacher nennen. ja ich kannst, ein du kannst du auch kannst so, du auch
2: also klassisch in der Suchtberatung ja also muss ich also muss ich den Klienten zum Experten von Sucht machen auch all ja, das was ich seiner weiß, Sucht doch nicht von allgemein von seiner Sucht, von seiner Sucht. Ja. allgemein auch muss er ja was über Sucht wissen
1: ach so Okay.
2: Warum muss ein also ähm, äh, also ne was über Sucht? Ähm, ich muss in der ähm, Opferberatung mit Sicherheit ähm, etwas über Psychoedukation und Trauma wissen. Und Auswirkungen von äh, psychische, seelische, körperliche Auswirkungen ähm, von Gewalt.
1: Ja, kann so. alles sein. Aber was ist denn, wenn die Ratsuchenden das nicht wissen wollen? Also ich habe ein anderes Beispiel, um das mal so ein bisschen Na, aus der Beratung sagen. rauszunehmen. Ähm, ähm, irgendwie, ach, ich habe da so viele Situationen mit, äh, mit meinem Kind, vor allem als er so klein war und in dieser Autonomiephase ganz ausgeprägt <lacht> auch war und bestimmte Dinge mh, lernen wollte, aber sie nicht von mir lernen wollte oder sie, also sie wissen wollte, aber nicht lernen wollte wollte so rum. Er wollte die schon wissen, aber er wollte nicht in diesen Zustand des Lernens kommen. Er wollte er ja nicht. Es geht um Kleinigkeiten oder auch solche Dinge wie ach, keine Ahnung Pampers wechseln oder solche Sachen. Das wollte der halt oft nicht. Ne? Und ähm, aus meiner Sicht als Erziehende ja, und Wissende war das notwendig. Aus seiner Sicht war das aber überhaupt nicht notwendig. Überhaupt nicht und schon gar nicht zu diesem Zeitpunkt. Und er wollte da auch nichts von hören und nichts von wissen. So, was machst du dann? Und ich will jetzt überhaupt nicht Erwachsene Ratsuchende mit einem Kleinkind vergleichen. Das ist mir fern. Aber es ist dieser Zustand, in den ich dann äh, komme, als Helfende oder Hilfe-zu-Selbsthilfe-Leistende, in welchem Setting auch immer, sehen, dass etwas hilfreich sein könnte, aber merken, die Person möchte das nicht. Und dann was? Belehren? aufdrängen, überstülpen, dann entmündige ich. So lassen? Ja, ich find, was mache ich ja. dann? Also ist das dann, ist das dann eine Form von unterlassener Hilfeleistung?
2: Also ich ähm das war jetzt ein spannendes, analogisierendes ähm, Argument, ähm, das du vorgebracht hast. Und das passt da, äh, dahingehend gut, weil wenn der Dreijährige darüber nichts wissen will, dann will er darüber nichts wissen und das kann ich ihm auch nicht überstülpen. Geht er ja gar nicht. Und ich würde sagen, das ist bei Erwachsenen genauso. Ja. Äh, ich kann aber natürlich meinen Rahmen und im Kontrakt klar machen, beispielsweise Suchtberatung, Opferberatung. Das ist in der Regel hier Teil von der Beratung, dass ich auch sie darüber informieren, informieren möchte. kann sie dazu aber nicht zwingen. Das ist der Aspekt der Freiwilligkeit. Aber dann, aber
1: dann wäre es nicht dann trotzdem Erziehung? Ist Erziehung dann Teil von Hilfe zur Bild, Selbsthilfe? Bildung. Ist Erziehung Bildung. dann Teil von Beratung? Bestimm, bestimmter
2: Aspekt, ja. Mhm. Ich finde, er Erziehungsbegriff, also finde ich, der stößt jetzt gerade bei mir auf ähm, Widerstand, aber Bildung mit Sicherheit. Also Rousseau hat gesagt, ähm, der Klient muss umfassend, über seine Lage aufgeklärt werden, damit er von da aus starten kann und überhaupt erst mündig sein kann. Finde ich einen spannenden Aspekt. Und auch die Philosophin, die ich gerade äh, zitiert habe, die Miranda Frigga sagt, ähm, dass, dass das Vorenthalten von Wissen Teil von ähm, dem patriarchalen ähm, Ungerechtigkeitssystem ist. Mhm. Der Klient kann ja immer noch entscheiden, ob ihm das Wissen nutzt oder nicht.
1: Also das ist der Aspekt der Aufklärung. Das ist ja, ja etwas, was ähm, also eigentlich ähm, der Supervision immer nennt. Ist seit den 70er Jahren, so wie ich den Diskurs verstanden habe, ist Aufklärung zentral. Du nennst das jetzt Bildung. Und meine Frage geht aber dahin, was, wenn die Person das nicht will? Ist es dann immer noch, ist es dann immer noch dran? Was meinst du mit dran? Also es soll es trotzdem, muss es trotzdem passieren? Und da hast du eben gesagt, dann, dann hat es ja keinen Effekt. Also aufklären gegen den Willen. Ich laufe doch dann vor, vor Wände, vor Widerstände ja. und so weiter. Ja. Ja, dann kann ich es auch lassen. Dann geht nicht.
2: Ja, ja. dann geht nicht. Ich auch da sagen. sind wir uns aber ich einig. Kann, ja. Aber ich, ja, da können wir uns einig. Aber ich kann natürlich, ähm, aber auch das natürlich konfrontieren, wenn ich glaube, dass das dem Klienten wohl dient.
3: Mhm.
2: So, also ähm, ja. aus, meiner aus meiner Expertise heraus. Kommt ja auch mal ein bisschen auf das Beratungsformat an, ne? Also bin ja, ich ja, in der Supervision definitiv. oder in der Suchtberatung. Aber zum Beispiel in einer, in einer schwierigen Teamsupervision einem Team eine Teamdiagnose zur Verfügung zu stellen als Angebot als Angebot, ja? ja als Angebot sagen also möchten sie also ich glaube sie befinden sich gerade in der in der Teamphase und ich glaube das ist jetzt notwendig mhm. so ja können sie da was mit anfangen ist das ein ja nein vielleicht also das ist ja damit mache ich ja erstmal nichts kaputt glaube ich also ja. ähm, und wenn das team das dann trotzdem nicht umsetzen kann dann habe ich das auszuhalten also ja. sowieso
1: ja. oder nicht will ja das stimmt ja, Henning, ich könnte da jetzt auch wieder mit dir voll einsteigen. Ich finde, das sind alles nochmal Stichworte, die wir mitnehmen sollten auf unsere Liste für, für vertiefende Sendungen hier von unserem Podcast. Ich würde aber gerne nochmal auf dieses Format heute zurückkommen und auf mein Seminar und auf die Podcast-Beiträge jetzt von den Studierenden. Und ich würde dich gerne fragen, ähm, naja, was hältst denn du davon, so Seminar zu machen? Du warst jetzt nicht dabei, aber ähm, also statt Referate oder andere Prüfungsleistungen eben so einen Podcast machen zu lassen. Was, was denkst du darüber? Darf ich werten?
3: Kommt, nur wenn du
1: gut wertest. Ist ja, ist ja, eine,
2: Positionierung, ist ja eine Positionierungsfrage.
3: Ja,
1: positionier ne? dich, ja, mach das.
2: Ja, Also ich kann, also aus Sicht eines ebenso Lehrenden, ähm, finde ich das großartig.
1: Das freut also das, mich. Also ich hab,
2: ja, also ich habe ja diesen ganzen Beiträgen jetzt gelauscht und habe selbst so viel gelernt und konnte ähm, dort mitgehen. Und es ist ja einmal, also die Studierenden lernen dadurch selbst etwas über... Den, über das Beratungsformat, was sie lernen, also ist didaktisch ähm, sinnvoll. Sie lernen etwas über Teamarbeit, weil sie müssen das zusammen machen. Ähm, und sie lernen etwas über Medienpädagogik. Ja. Also auf drei Ebenen super, es ist interessant. Finde ich für den Masterstudiengang auch vollkommen ange, an, angebracht, das, das, das Niveau. Und gehört in unserer digitalisierten Welt, finde ich, auch dazu. Also ich kann das nur... also also ich überlege gerade, wie ich selbst umsetze.
1: Sehr schön, das freut mich total. Also, auch ja, und ein
2: großes, großes Lob ähm, an, deine, äh, an deine Studierenden. Ja, Und wenn es öffentlich ist, ähm, würde ich sehr, sehr gerne auch für meine Seminare verwenden, die Ausschnitte.
1: Das freut mich sehr zu hören. Also das wollte ich jetzt auch gerade noch mal sagen, ich bin auch so überrascht, was für Beiträge dabei rumgekommen sind, also wie die das umgesetzt haben und ich fand auch dieses Seminar auch in der Zusammenarbeit mit den Studierenden, ich fand das so toll. Und hätte mich, ähm, glaube ich, sehr geärgert, wenn das nicht gut gelungen wäre, weil dann hätte ich es nicht nochmal machen wollen wahrscheinlich. Aber so werde ich mir überlegen, das nochmal zu machen. Aber ich muss auch sagen, das ist ähm, schon auch mehr Arbeit. Also es ist deutlich mehr Aufwand für Lehrende in der Vorbereitung. Sehr viel Planung, sehr viel organisieren und ähm, auch für die Studierenden ist es sehr viel Arbeit. Also das darf man auch nicht unterschätzen, das haben die auch zurückgemeldet, dass es ihnen zwar sehr, sehr viel Spaß gemacht hat, dass sie sehr froh sind, dass sie das gemacht haben und Neues gelernt haben, aber das ist doch auch gerade für so eine schnöde Studienleistung, die ja nur bestanden werden muss, also da machen die sonst wesentlich weniger wahrscheinlich, dass es doch auch mehr Aufwand war. Was Sie auch gesagt haben, ist, dass die Veröffentlichung als Ziel Sie besonders motiviert hat, das auch gut zu machen, und ich finde, das hört man auch, ja. Und ähm, ich finde das darüber tatsächlich sehr nachhaltig. Also das, was die jetzt gemacht haben, das ist nicht so einfach nur gemacht, um eine Studienleistung zu haben oder eine Prüfungsleistung oder was auch immer, sondern die haben was Nachhaltiges geschaffen. Das wird veröffentlicht, das bleibt. Also nicht nur der eigene Lerneffekt, sondern auch dies zur Verfügung stellen und ähm, ja eine Veröffentlichung haben. Es ist aber auch ein Wagnis, weil es veröffentlicht wird. Ja, Und deswegen haben auch drei Gruppen gesagt, wir wollen es lieber nicht machen. Weil das ist ja die Frage, was passiert damit, ne? Wie es denn aufgenommen? Wie hören die Menschen das? Und das ist schon das ist schon auch, finde ich, wirklich ein Wagnis. Wird da wohlwollend drauf reagiert oder nicht oder so? Naja. Ja, auch für
2: dich als Lehrende ist es ja ein Wagnis, ne? Ja, absolut. Da wären wir wieder beim Thema Vertrauen in ist Gruppen. Ist so.
1: ja. ja. ja
2: das, äh, und auch beim Thema vorher wieder, habe ich gedacht, also ähm, weil du hast ja gerade gesagt, weg vom reinen ähm, Textlesen, mhm. ja, hin dazu... Also wie sehr glauben wir Lehrenden eigentlich, dass tatsächlich das Textlesen in einem Studiengang das Nonplusultra ist?
1: Ich finde, Studieren ohne Lesen geht nicht, die müssen lesen, aber in diesem Zusammenhang habe ich gedacht, für die Podcasts haben die zum Teil mehr gelesen, als sie sonst mhm. gelesen hätten, weil sie mussten sich zuerst damit auseinandersetzen, was sind eigentlich Beratungsmerkmale, wovon redet die Lehrende da vorne? Ich habe da ja auch viel an Literatur zur Verfügung gestellt, da mussten die sich schon einlesen und mhm. zwar auch intensiv einlesen, um überhaupt Kategorien bilden zu können und das hat man ja auch gemerkt, das haben die gemacht, sonst hätten sie das nicht hingekriegt. Ja. Die mussten sich damit beschäftigen, ähm, wie geht das, etwas so Umfangreiches in zehn Minuten medial aufbereitet zu präsentieren. Also mhm. der, die, die Lernanforderung fand ich schon wirklich auch hoch mhm. in dem Seminar. Mhm. Ähm, sowohl rein inhaltlich, was, was die Beratungswissenschaft angeht, dann aber auch nochmal ganz gezielt für die jeweiligen Formate und das Podcast lernen insofern an dieser Stelle auch von mir nochmal wirklich ganz, ganz großen Dank an die Studierenden, die das gemacht haben und so mit so viel Freude gemacht haben. Ich muss echt sagen, das ist eines der wenigen Seminare, jetzt gerade auch nach der Pandemie, die so wirklich gut besucht waren. Das habe ich in nicht mhm. vielen anderen Seminaren in der Form, bis mhm. zum Ende. Ja. Mhm. Also da habe ich mich sehr drüber gefreut, weil da macht es mir auch viel mehr Spaß. Ist so. Mhm.
2: Ja, exakt. Ja. Ja.
1: Henning, wollen wir zum Ende kommen? Oder hast du noch was? Nee. Okay. Dann würde ich sagen, erstmal vielen, vielen Dank fürs Zuhören, für diese wirklich umfangreiche und lange Folge. Ganz großen Dank an die intensive und überaus unterstützende Begleitung durch die Medienpraxis hier an der Uni Bielefeld. Auch von den Studierenden, die das nochmal sehr hervorgehoben haben. Dank an dich, Henning, ja, für dein Zuhören, deine Beiträge, dein mit mir darüber ins Gespräch gehen. Und vielen, vielen Dank an die Studierenden für das tolle Seminar, für die Bereitschaft, sich einzulassen, was Neues auszuprobieren und für die daraus entstandenen wertvollen Beiträge. Es war mir eine Freude.